0: 大家
1: 好，大家好，
0: 这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。
0: 我是我会回来的金刚
1: ，我是山中为王的喜儿
0: 。<笑>你这名字怎么这么长
1: ？<笑>你那也挺长的
0: 。对，这期节目首先咱们先说两件、哎、说大家能猜
1: 到咱们那个应该冠名是什么意思吗？会的，应该。应该没事咱们一会儿进入主题再说。先说、嗯、先说正经事儿哈。对，嗯啊、呃，第一件事儿呢是就是之前咱们的。自动回复就是微信公众平台的关键词自动回复，对对就是大家查询片单的那个机制，其实是有一些问题的，嗯、不是很贴心。因为，呃，想到就是呃
2: ，不容不有上下期的节
1: 目，<查>然后就关键词设的是电影，但是一期节目里会提到很多很多电影，微信那个平台的电影添加又不够，<对>而且大家可能就是印象深刻的，就是不一定那个关键词自动回复里有，所以现在就是找到了一个<对>。嗯特别好的方法，
0: 对，就是直接回复这个节目的期数，比如说我要查第二十期的话，只,只要回复二十就可以了。这样的话，我们会把这个节目的收听方式、还有片单、还有节目的信息全部发给大家。对、嗯，而且我们上线的这个荔枝 FM， 可以在微博、呃、微信上直接去收听节目
1: 。对，就是大家。发送才会给你回复，对，嗯，发送七七七数阿拉伯数字就可以。对对，第二件第二件事呢？第
0: 二件事就是咱们这个坚持努力，然后做到了，马上要一年了
1: 。对，不容易。
0: 对，所以我们可<对>可能要在十二月十四号，不是可能，应该已已经确定了
1: 。对，呃，日期是在十二月十四号，电影无聊会举办一周年的线下活动。对。呃，是一个庆祝活动，
0: 对对对。这个
1: 活动呢，就是有一些环节，对对，比如说
0: ，比如说我们会有一个游戏环节，也是最重量级的环节，就是大家，呃，号召大家去 cosplay 电影里边的一些人物，对,对对，对不是动
1: 漫里的人物，<后>是电影里，因为咱们电影播客嘛
0: ，对。嗯然后大家一块儿去选谁 cos 的对象，然后我们会精心准备一些特别好的礼品。对,对我们准备的这
1: 个礼品呢，这个环节给的礼品应该是最好的，因为它是完全关于电影的一个环节。对，所以我们会给出一份电影不无聊的，就是我们自己制作的一份。礼品对，
0: 绝对不会是在大街上买的一个奖状或者一个奖杯、嗯，而且
1: 不会很 low 的，放心吧。对对对，所以就是希望大家可
0: 以这个积极的参加，是吧？嗯、而且
1: 在节目就在那个活动现场呢，我们也会跟大家交流，嘉宾也会上台来跟大家互动。嗯、对对，然后。
0: 我们可能还会找神秘的嘉宾
1: ，<笑>对这嘉宾到
0: 时候咱们再公布对、嗯。对这个主要
1: 是先跟大家说到这个环节，是因为这个环节可能需要提前准备的，对对吧？
0: 对，如果就是大家呃想要去扮演一个角色之类的，就可以去准备一下，嗯、但不代表说你没有准备不可以来参加，对对，因为这
1: 是活动中的一个环节。对，嗯，
0: 那咱们就进入第一环节
1: 吧。对，一周自信回顾。呃，首先呢，咱们说一个，怎么说呀、哎？这个消息应该不是，不太是好消息吧？嗯，因为今年的三十四部分账片的名额已经用完了，基本上、嗯、啊，对，是用完了，但是还有几部没上映。嗯，所以引进的大片在贺岁档这个特别好的档期里，基本就不不会有了。了对，呃，目前呢，今年的三十四部进口分账片，二十九部已上映。嗯、啊，不是，三十部已经上映了，嗯、就剩四部了，就是《森林战士》《地心引力》《极速风流》和《雪国列车》。嗯，这四部，嗯，这个，嗯，
0: 其实这两部《极速风流》和《雪国列车》都是我挺期待的两部电影，
1: 《极速风流》和《雪国列车》，还有《地心引力》吧？对对对，对《地心引力》嗯
0: 、说了太多次了，这两部其实也是我比较期待能在。银银幕上看天的，天哪！
1: 但是你说这两部呢，目前还没有定档，《机械历史》已经定档了。哦嗯、呃，今年的三十四部分账片，你猜美国电影有多少部？有
0: 三十来部。<笑>
1: <笑>你猜太准了，耶。三十部整
0: ，
2: 占
1: 、嗯、比呢是超过了百分之八十八。
2: 嗯、另
1: 外呢，四部是包括了法国喜剧《追踪长尾豹》和《马修》。还有《私奔 B 计划》，嗯，俄美合拍片《斯大林格勒》嗯，<咳>就
0: 最近正在演呢。呃
1: ，这个咱们听友大 D 说还挺好看的是吧？但是目前我们还没有看。嗯、然后《私奔 B 计划》是我一个同事跟我说说还挺好看，因为它是一个浪漫喜剧，嗯、<笑>所以我也不是特别就没有第一时间会去看。嗯。呃，还有一个是韩美合团队合作拍摄的，就是你特别期待的《雪国列车》《雪国列车》列车。这个、其中，你猜三十部美国进口片里面哪一部的票房是最高的？
0: 《环太平洋》
1: 。对，它毋庸置疑，它是六点九四三亿的票房。肯
0: 定是啊。
1: 然后最低的呢
0: ？不知道，昆汀的《江哥》
1: <笑>。你这，你作弊了吧？
0: 不是，因为江哥就是。你想的连我都没去看吗？
1: 对，江哥我也没去看。江哥是也是因为当时被淹了一下，是吧？嗯。呃，临时下线了，然后再上线的是之后。像咱们这种情况，就咱们这么想，昆汀也没去看。
0: 对对对。对，因为<是>我
1: 的激情已被已经被磨灭了。呃，嗯、仅仅收了一千七百八十万。所以呢，从类型上来看呢，你觉得什么最多呀
0: ？肯定是动作片吧，或者大片，就科幻的。
1: 对，带动,动作片是最多的，占比达到了百分之三十八。其次是科幻片、动画片和奇幻片。嗯，月份来说呢，是七月和十月引进片数量是最多的
0: 。但是我感觉十一月份应该是质量最最高的吧，好多特别好的片都是会上
1: 、嗯。对，但是其实它有一个概念，就是引进片和批片。批片呢，就是国内电影公司买断版权的电影。嗯，这个方式进入国内呢，呃。比如说、G《街游游戏二》嗯《金蝉脱壳》《世界战场二》和《乔布斯》等一等，还有《精灵旅社》，这些都属于铺批片他们是不占分账片的名额的。嗯嗯，而且就是其实还有一个就是特别逗，当时咱们在节目里也说了，呃，今年内地票房收入最高的好莱坞大片儿其实是《钢铁侠三》，嗯，但是为什么它不是引进片儿这个里面最高的呢？是因为他是起初宣称的他是合拍片，哦、他是和那个国内电影公司 DMG 联合运作的，对对他那个 CEO 不是一美国人嘛？对
3: 对
2: 。
1: 后来他变成了 P 片身份，所以他也不占引进片就是分账片的名额了。嗯、哦。嗯，然后嗯，目前的六大制片公司就是好莱坞的六大制片公司，迪士尼、嗯、派拉蒙、福、嗯。福克斯、环球、嗯、索尼和华纳，嗯、华纳兄弟在中国赚的是最多的，嗯、其次的是索尼。华纳赚到了十一亿七七，不是十，呃，对，<笑>十十一亿左右。<笑>嗯、对，呃，一些表格我看不太懂。<笑>对，反正基本上就是这样。然后咱们再来说说，嗯，《雷神二》现在是在热映嘛？
0: 对对。咱们说
1: 一跟它相关的消息，嗯、也是跟咱们这期节目主题相关的消息。嗯。就是《雷神二》的导演将指导《终结者五》了。这期我们其实将要说的是银幕硬汉，<对>大家是极其的，就是积极的跟我们讨论，在微博留言特别多，<对>还有微信。嗯嗯，嗯嗯《雷神》的导演将指导《终结者五》，汤姆·哈迪和呃《冰与火之歌》的龙女或将加盟。嗯，其实这个《终结者》宣布重启之后，他新系列导演一直没有决定人选到底是谁。嗯，但是今年九月份呢，盛传过将由这个《雷神二》的导演单此重任
0: 。嗯，已经决定了是吗？还是
1: 嗯，目前呢，他们还是从来没有开口证实过这件事儿。哦、但是，就是在。十月九号的时候，嗯、各大美国媒体纷纷报道，他已经开始，就是已经开始为这个，就这个《雷神二》导演为《忠贞舞者五》开始选角了。哦哦，嗯
0: 、哦，呃、汤姆哈迪会演一个什么？他他
1: 可能会演一个人类的救世主。哦，呵呵呵
0: 约翰康纳。嗯
1: 、呃，因为这个导演艾伦泰勒，《雷神二》导演他特别喜欢汤姆哈迪。但是汤姆哈迪暂时目前还没有看过剧本，嗯，最终是不是确定会加盟还是一个未知数，
0: 嗯，哎，就如果汤姆哈迪和阿诺对手也挺有意思的，对，其实汤姆哈迪壮汉，
1: <笑>但是汤姆哈迪其实是跟史泰龙一样演过拳击类电影，
0: 对勇士，对吧？
1: 勇士，史泰龙演的是洛奇，其实他应该跟那个对，但但是终结者是是阿诺演的，<笑>对，呃、就
0: 是如果说。这这么去演的话，其实也挺有点的，挺有意思的。而且汤姆哈迪就咱们也挺喜欢的、嗯
1: ，对，所以还是挺期待的吧。另外一个女星呢，就是那个龙女，其实是我挺喜欢，但是你你好像没有看那个剧哈。嗯。嗯呃，她在片中的戏份也会非常吃重。如果她要是加盟的话，现在有三位女星是被列入了重点考虑，嗯、就是扮演这个女战士。一个是龙女，嗯、一个是《歪小斯科特》里面的布利拉尔森，还有是《华尔街之狼》里面跟小李子有好多对手戏的马哥特罗比。嗯嗯，所以最后到底怎么着？我反正我是挺期待汤姆哈迪和龙女加盟的。嗯
0: ，那个到时候咱们再期待的吧嗯。嗯
1: ，哦对，其实有一件事儿，我觉得需要。说一下，就是要给广电总局证明一下，因为最近我看到很多人在微博上，在各种贴吧什么的骂、嗯、骂广电总局，或者是骂影院。嗯，对，其实是应该是骂影院。嗯，呃，然后嗯，说是因为《雷神二》有双彩蛋嘛，这个大家都知道。嗯。但是其实当时我看的时候，也一直等到所有字幕放完，对对对也没有看到彩蛋，<对>只看到了一句。什么来着？雷神会回归的。哦
0: 、托尔会回归。对，只有
1: 一行字，所以这也也跟大家说一下，如果你要去雷神看，呃，你去影院看《雷神二》的话，就不必等彩蛋了，因为没有。对。这为什么很多人在骂呢？就是说，为什么这个没了？你说这个这些网友还要去网上去找？嗯、其实这个彩蛋并不是这个广电总局或者是影院给剪了，是当时这部电影引进的时候就没有彩蛋。嗯。嗯、呃，这个是得到了片方的证实。嗯嗯，嗯<咳>所以说他们那
0: 个彩蛋其实是后面、嗯、呃自己补的，是吧？对，就是,就是为
1: 了就是为什么呢？是因为片方为了保证它能和北美地区同步首映的，所以送审的时候是不含彩蛋的。嗯，因为他这个送审的时候彩蛋还没出来呢，他们还在制作呢。嗯、而且就是迪士尼就片方嘛，迪士尼的人告诉记者就，就是说漫威。经常给自己影片加的彩蛋，这大家都知道。嗯、但是其实他们是经常是临时，临时有了灵感，嗯、临时想加的好多东西。对对对所以如果如果到彩蛋制作完成再速审的话，就会有很很多时间就耗费掉了。嗯、所以内地的观众就没有就没有办法同同期跟北美,美同步看到这部电影。<能>所以内地就没有彩蛋，太惨。只能
0: 网上找找了
1: 。对对。这两个彩蛋大约在两分钟左右。第一个彩蛋出现在片尾这个角色角色彩绘图之后，嗯、剧情是承接《银河护卫队》的，具具体的情节大家自己去找，我不给你们说出来就没意思了。对对对。另外一个彩蛋是在片尾字幕过之后出现的，嗯、是这个这个这个纳特·里波特曼，对啊，他关于他的事儿，嗯嗯，然后还有，算了，不说，一会儿剧透彩蛋头，<笑>然后咱们再说一下，就是很多游戏迷都很关注的一部电影，就是《魔兽世界》。
3: 嗯
1: ，《魔兽世界》最近曝了新的概念图，嗯、看起来还是挺酷的哈。《魔
0: 兽世界》，我想这片肯定赚钱
1: 。对，肯定很卖座吧？有这么大的受众，嗯、受众群体。嗯
3: 嗯
2: ，
1: 在二零一三年暴雪嘉年华上曝光了这个场景概念图，嗯
3: 、而且
1: 他就是嗯，导演说。第一次看到这个剧本的时候，认为这个故事根本就没办法拍出来，因为整体的线索都太偏向于人类人类联盟。嗯，然后他们修改了好多次故事，就是在人类和兽族之间取得了平衡。嗯，嗯、呃，剧情现在还是保密阶段，但是主线已经非常明了了。嗯，讲述的是安杜因洛萨和兽人杜隆坦之间的斗争。嗯，呃，导演是这么说的，说俩人会在一个交叉点找到自我，经过一场测试。但是选角工作他们遇到困难了，尤其是兽人方面。嗯，呃，说因为这个化妆技术不是采用的是化妆技术，而不是 C G I， 所以饰演杜隆坦的演员就外形叫很有可塑性，所以他们要找到长得<笑>特别像杜隆坦的人。
0: 但谁也不爱演嘛、啊，就是只要能演这个人，说明这个人奇丑无比，是吧？
1: <笑>所以，而且每次面试的时候，他都想说。怎么样压扁那些演员的脸？嗯
0: 、对于这个魔兽世界，嗯、因为我没有玩过，嗯、所以也不是特别了解，嗯、但是只是知道它非常恢宏。嗯嗯,嗯，所以反正感觉还是挺期待的，应该是那
3: 种史诗巨制吧？对，因
0: 为其
1: 实我也没玩过。对，因
0: 为我觉得他，但是局长
1: 是玩魔兽的。
0: 对，但是就是我觉得他可能会超越《指环王》，可能啊。嗯所以我会期待一下的、嗯。
1: 还有一点就是，这部电影将和《指环王》《冰与火之歌》和《星际迷航》系列一样，就是让兽族拥有自己的语言。现在有专人在编兽语。嗯嗯，这个电影是在二零一五年的十二月十八号上映。嗯嗯,嗯,嗯，又跑到二零一五年去了嗯。嗯，然后还有一个消息，最后一个消息是让我特别气愤的一个消息。这个是我在微博上看到的，嗯，呃，就是《地吸引力》不是马上就要上映了吗？现在中国版的海报已经出来了，嗯，呃，有一个影评人就是淘淘，相信大家也都知道，《斗猎小王子》嘛，他找了美国版、日本版、德国版、巴西版、意大利、西班牙、乌克兰和香港版以及内地版的海报，嗯、发现就是只有内地版加入了那个一句非常误导性的推荐语，
3: 嗯，就
1: 是其实。詹姆斯·卡梅隆是说过类似的话，但是这种海报呢，他这么、呃、叫什么排版是吗？你搞设计的
0: ，就是宣传的。对，<它>就这
1: 么宣传的话，会让就是很多人，就让很多人会误解，<你>而且他是明明很明显就是就是冲着这个目的去的。
0: 对，你可以跟大家说说这个海报。这个
1: 宣传语就是说，在海报上非常非常明显的一个位置说：“史上最强太空科幻电影盖儿。”阿凡达导演詹姆斯卡梅隆，
0: 嗯，但其实大家知道这篇导演不是他。
1: 对，这篇的导演是阿方索卡隆，在底下非常不明显的。一个。其实其他海报这个导演和演员的这个呃出现的位置也不是很明显，只不过字可能稍微大一点或怎么样，嗯、但是也没有这么小，这么小也没关系。但是他在极其显著的位置给大字体改来了一个詹姆斯卡梅隆。嗯、我觉得这个，然后我特意看了一下，有很多很多网友去评论。呃，有人是这么说的，说商业这这大概意思啊，就是说这个是商业手段，这无可厚非的。嗯
0: ，其实我我也是这么认为。
1: 但我觉得商业手段是无可厚非，但是你营销，你搞营销一定要对电影主创要有最起码的尊重。还有人特别二逼，我觉得说对电影本身是不自信的。我觉得是不是看他们《空中爱》给看脑仁都被 S M 了？还有，嗯、我觉得这个这个行为啊。是说明对中国观众完全不自信，对，而且说明观众的普遍是欣赏水平是非常低的，所以宣传方呢，其实这点也是
0: 这点不是侮辱了导演了，而是侮辱了中国的观众。
1: 对，然后中国观众还跟那对吧？还跟那各种理解，就完全，对吧？都泼屎泼脑袋顶上了，还特美呢。
0: 反正宣传方
1: ，而且宣传方的宣传是越来的越没有下限了。所以我非常的气愤，我一定要在节目里说一下这个消息。<笑>嗯，
0: <笑><笑>那那咱们说不气愤的事情吧。好吧，这周咱们看了《雷神二<吧>》嗯。对
1: ，呃，其实这我们还要看了《精神脱壳》。对。但是《精神脱壳》我们将会放在啊节,节目正式内容里面说。嗯、所以咱们先说说《雷神二》吧。嗯。其实看之前，我对《雷神二》是不期待的，我也本来也不是特别想去电影院看的。对，因为
0: 一的时候。雷神一其实是没什么特别、嗯，
1: 呃、哦，其实我觉得挺次的，就是我个人的感觉、就是、就没有觉得次吧，就是很没有很吧没有刺激啊那
3: 种感觉。
1: 但其实雷神二就是雷神，它本身是一个神，对吧？嗯，其实，在雷神二里面有很多很多特别炫目的这个星云啊、宇宙啊，以及这个。雷神二里面，这回就加大了对神域的描，就是描写和展现，嗯，是特别特别美的，嗯，而且这雷
0: 神,、嗯、雷神二就完全俨然成了一部特别棒的爆米花电影了，娱乐性特别强，<对>里边穿插着各种各样的那种包袱，<笑>是吧？笑点就让你好,好
3: 。但是
1: 其实我有一点觉得挺意外，就是我以前一直看到的宣传稿件都在说，啊、呃，因为洛基火了。所以洛基这个演员抖、嗯、森嘛，给他加了很多戏。嗯，其实我觉得也没有，跟第一部也差不多啊
0: 。就是可，因为是就没加之前肯定更少呗。<笑>就是大家不知道啊。
1: <笑>而且其实，呃，据据说，是，哎，极其激情，是吧？之前咱们在电影没上映之前看那些宣传稿件，都说是激情兄弟回归这个意思，激情是 gay 的那个激。对对，我我觉得然后你还发了一个。电影无聊微博说他俩是怎么一步一步沦陷的，然后有好多听友在底下说问金刚、嗯、<笑>是怎么变基的，都问你，我
0: 也不知道，我也不知道我是怎么变基的。<笑>反正就是这个片呢，就是我感觉不是特别激情，就还可以啊。他俩
1: 我觉得挺正常的，其实对对
0: 对，挺正常的。而且
1: 就是有一些兄弟情嘛，对吧？嗯,嗯
0: ，就片子里边他就是大战高潮的大战，其实还挺棒的，嗯、就是在那个重力不停地去、嗯。那是为什么呀、啊？就是重力，然后会时空会错乱之类的那种东西。嗯、啊、然后就是、嗯、科学家
1: 研究出来那个会把他们消失在什么，出现在另一个
2: 对,对，什么场什么。那个、<吧>那
0: 特特别好玩，就是雷神还搭上地铁，嗯、那事儿特别逗，我觉得。<笑>所以我觉得这个片子里边挺用心的，就是在这些细节上的特别好玩的地方。嗯嗯,嗯，其实好莱
1: 坞的很多商业大片都是这样的，就是让你感觉到刺激，让你感觉到这个摄像镜的激增，<对>然后让你爽，但同时给你铺一些小的笑点，对，让你时不时的爆冷笑一下
0: 。对，其实真实的谎言也就是这样，才让中国的影迷接受的。嗯
1: <笑>嗯、那咱们赶紧进入正题吧，<笑>说说两位老硬汉
0: 。好。这段音乐，
1: 就是《魂斗罗》是吗？对，<笑>其实《魂斗罗》的二位兄弟的原型就是来自于《第一滴血二》的史泰龙和阿诺。阿诺哪部电影
0: ？阿诺的《魔鬼司令》，也叫中国人应该比较接受的名字叫做《独闯龙潭》。嗯、啊，对。
3: 对，<是>其实造
1: 型极其相似，对，
0: 所以跟咱们其实挺有缘分的。他<笑>不只是对于中国的八十八九十年代的这些观众、嗯，录
1: 像厅时代的观众影响极深对。对，其实咱们从小
0: 玩的游戏也是伴随他们长大
1: 。呃、对，其实是很有感情的，对于咱们来说，两个人，这个而且他们两个应该是就是八十年代。中国的影迷，嗯，第一批接触的好莱坞明星，
0: 对，其实这样的，就是八十年代这个八四年那会儿吧，开始有这个录像厅的出现，然后呢，当时最早引进的就是录像带啊，最早大家看到的就是《终结者》还有《第一滴血》这种片子，所以。呃，我我想史泰龙和阿诺对于中国的那那个时代的观众来说，其实是特别熟悉的，嗯、也是最早认识的。而且他们也是，你记得咱们原来就是咱们的家长，他们会特别喜欢这个。
1: 对我妈最喜欢的男明星就是阿诺嗯
0: ，还有就是还还可以再往早一点，就是那个追捕、嗯、日本电影《追捕》嗯，还有佐罗。其实第三代的这个外国电影的风潮，嗯、其实就是阿诺和史泰龙。啊、嗯！而且你知道，当时咱们小时候都会有一个词儿叫闭路电视，嗯，对吧？就是大家都在，呃，职工那种家家属楼里边儿那种放的电影，都是放他们的电影
1: 。闭路电视不是监控能用的吗？
0: 不是，不是，不是，就是小时候职工特老以前咱们插的看电视都是闭路电视啊
1: 。我没有印象，哇塞，你生活太高贵了。但是我想说的是什么呀？是。就是现在大银幕其实是被那些长得唧唧歪歪的小白脸儿给霸占了。对，但是大家不要忘记，硬汉才是电影中不变的正义真理。
0: 对，然后，呃，这个真理其实我觉得应该是有体现的，就是在《真实的谎言》嗯。嗯嗯啊、呃，因为还有第一滴血。对，在、嗯、在当时的录像厅时代过了之后，中国在九四年就是广电局，他、嗯、广电部哈那会儿还叫，嗯、就是他们实行了国际上特别流行的那种分账那种方式去引进美国电影。嗯嗯、当时现
1: 在刚才咱们那说那些也是对，都是那个时候嘛。嗯
0: 、然后他当时中国引进的第一部电影，我查了一下，其实叫。呃，第一部电影其实是哈里森福特演的《亡命天涯》。
1: 对对对，其实咱们之前在《好莱坞的中国故事》里面说到这个，咱们其实说错了。
0: 对，其实然后有一个
1: 听友还给咱们说了一下，咱们说之后找到机会一定会给他说对了。对，嗯、但是
0: 为什么大家印象深刻的都是真实的谎言呢？是,是因为九九五年的真实谎言。其实是当时中国引进的电影里边成本最高，不是就是票房最高的一部，也是最轰动中国呃影坛的一部电影。嗯、所以这个对人们的印象是最深刻的。嗯，而且当时就是基本上报纸上头条啊，全都会打出这种、嗯、呃标题，就是说全家老小就是一块儿去电影去看《阿诺的真实谎言》嗯
1: 。嗯，其实那个当年《第一滴血》《真实的谎言》。都是带来了这个，嗯、就引起了影迷的荷尔蒙喷发。对,对对，而且在当年都创造了票房奇迹，<对>就是全球性的。对，而且他们还成功的定义了八十年代独有的硬汉风潮。对对对，就他们其实对对对最近我看了一个这个史泰龙和阿诺他们演，他俩演了《金山脱壳》嘛，他们俩接受了一个采访。嗯，嗯、呃，他俩说，呃，史泰龙说，说我最自豪的事情就是。就是我和他和阿诺，嗯、其实他，我觉得他他想他想说的就是他自己，<笑>他说，反正就是他俩吧，嗯、其实确实是他俩，他俩创造了一个一种一种类型，这个类型在当时这也不是他俩创造的，嗯、但是他俩创造了一种风潮，这个没错，硬
0: 汉，
1: 对，让无数的人。趋之若趋之若鹜是吧？对
0: ，嗯，所以在那个时候，可能想一想起动作片，就会想到肌肉两个字儿。对
1: ，而且其实我觉得他俩在那个时候的电影有一个共通点，就是表情都很雷同，嗯、都是面瘫。嗯、对对对。但是但是他的面部线条是极其的刚硬的。
0: 嗯。不过他俩确实演技也就不怎么样<笑><吧>。<笑>你比如说史泰龙就有个外号嘛，叫“苦逼”是吗？不是，他
1: 的脸就是从来
0: 不变过。
1: 不是，其实我发现了一点，就是他老是苦大仇深的。嗯，他老特苦，尤其是《第一滴学里面，因为确实这个故事本身，这他演这个角色也很苦，嗯，是吧？这越战的反思，这个题
0: 材也很沉重。他所有的电影里边，表情是没有变化的。的<笑>可能他是面瘫，好像真假？好，好像吧？我也。不确定，我好像听说过。别、嗯、阿诺的话就是，<笑>嗯、阿诺其实电影里边都有一个元素，就是搞笑。所以，在《金蝉脱笑》里边，其实他有很大的就是戏份，是也是在搞笑，对吧？对
3: ,对
0: ，嗯。所以我觉得阿诺其实比史泰龙强的地方，就是在喜剧上，比史泰龙、嗯、他有他有一
1: 些天赋，其实是对，嗯。
0: 这其实跟阿诺本身的这个人物，就是真实的生活中也是这样的。阿诺也是挺挺好玩的一个人、啊，嗯嗯，其实阿诺跟中国影迷真的是挺有缘的。他你我我，我其实我回想起一件事情，就是两千年的时候，阿诺当时还没有当上州长呢，是这个特奥会的这种专员代表吧，然后到美国不是到中国来去参观了。当时还是那个江泽民，呃。书记
1: ，呃，总书记对，然后来
0: 接、嗯、接待的他，这应该是就是国外明星到华的最高的接待了
1: 。那当年史泰、啊啊、龙拍《第一滴血》二还是<根>哎，好像是二，就是他去见李根了呢
0: 。我说的是跟中国的缘分，所以说呢，<笑>对对对当时就为了这个阿诺呃访华嘛，然后整个中央六台一个礼拜全在放阿诺的电影。<笑>对对
1: 对，哎。那个时候我记得，但我忘了是因为他访华了。对，是因为这个。反正我记得那个时候，我就是一直在看电影频道的电影，对，后守候在电视机前。
0: 对，然后上海啊、<笑><对>北京啊，就是还还办阿诺的影展，特别火，<笑>特别恐怖。所以你给想象阿诺对中国人、<笑><对>中国电影的啊，不是中国影迷的这些人的深刻的这种心理的认知。
1: 嗯、哎，但是我知道就是。看他们俩，就是他们俩被影迷视作成长中最励志的迷药。有句话是这么说的，在、嗯哎、中国中国影迷眼中是这样吗？就是在北美吧，有很多很多人是看了他们的电影之后去健身，嗯，去甚至去当健美先生，对、嗯，是呃对，去打拳呀、啊，或者是怎么怎么样。好像中国没有这个现象，对对中国就是《古惑仔》带坏了一批人，是吧对
0: ？对，只是带坏了一批人。对，<笑>其实为什么？我觉得这里边有个原因。嗯、你、你、你，比如说史泰龙他演的洛奇《洛奇》，《洛奇》他整个片子就是一个励志的，然后还是一种有一点美国梦的那种。是但是阿诺呢，嗯、他本人在美国的一些就是历程，就完全就是活生生的一个美国梦的一个、嗯。呃，代言代言人了、啊。对，就是、其
1: 实洛奇也是完全是一个美国梦，就而且他是跟史泰龙的自己的身世极其相似的。嗯、我觉得咱们可以从这俩二位老硬汉的这个成长来说，嗯，是吧？对对。对比如说史泰龙呢。他是生生出生在地狱的厨房，嗯，地狱的厨房是纽约时代广场附近一个贫民窟的绰号，对对。所以陈小龙的童年是极其悲惨的，嗯，他就是经历了地狱地狱一般的波折、嗯。我觉得应该是这样，就我通过通过看一些电影，虽然我也没去过美国，嗯，但是我贫民窟是极其可怕的，嗯嗯、呃。他童年，他父母是永无休止的争吵，对、嗯，而且。就是他们老搬家，他们家，嗯，老搬家，老转学，就是他从来没有过归属感，<对>也没有家庭的温馨。后来他爸妈离婚了，就更没人管，他就变成了一个小混混，对，是极其叛逆，而且特别爱逞勇斗狠，学习成绩倍儿差，嗯，但是也就是因为这段经历，他洛奇是他编剧的嘛，对，他把贫民窟描写的特别特别的详细而真实，对
0: ，是这样的。就是，而且我<是>、嗯、我看这个，就是他在《洛奇》里边演的时候，就是老说一句话“又又<笑>”，就是让我想到《毒师》里边小粉了。小,啊、小
1: 粉局长说：“小粉说要特别的。”尴尬，特别不像<对>不像人家说的特别自然，对，就是这
0: 种街头的这个，<笑>嗯嗯、啊呃
1: ，其实哎，史莱龙啊，他爱看漫画，我挺意外的，嗯，他是特爱看超级英雄漫画，
0: 对，应该爱看英雄的。而且他特别
1: 爱模仿，对，他就因为模仿这些超级英雄骨折过十一次，
0: 对，这可能是他最后变成荧幕上的硬汉的一个前兆，<笑>
1: 对对，就是他对这个漫画对他影响是很深的。对。当时呢，没有人会把他跟动作巨星联系到一块儿，因为他是一个生活在底层、什么都不行，然后只会霍霍的一个小流氓对，所以当时他身边的人都觉得他会被电影弄死，嗯、就是他会出犯大事儿。犯法，对。对嗯、那阿诺呢？<是>阿,诺阿诺相对好一点对
0: ，虽然阿诺家里也特别穷，但是他,、哎、但他
1: 爸爸不是警察吗？对，
0: 警察也也非常穷啊。嗯，首先，他们是他出生片儿景是吧？对，他首先他是小镇嘛。对，奥地利，他不是出生在美国，所以他你你可以可想而知，就是他是说德语的是吧？对，他到了美国，然后能变成现在这样的巨星是非常不容易的、嗯。而且有
1: 一点让我特别意外，就是阿诺在年少的时候其实是体弱多病的，你看现在猛的，而且他学校还老被欺负。
0: 对，然后他就开始玩命的健身嘛。嗯，<后>其实我觉得这
1: 跟他爸爸有关系，他爸爸不是特别严厉嘛。对
3: ，然后他爸爸
1: 为了让他就是健康嘛，嗯、逼着他参加一些体育活动。对，然后他还特别喜欢足球，小时候。他
0: 其实小时候就是瞎玩，然后天天跟这帮孩子们一块儿去踢足球，嗯、因为他当他运动的时候，他发现他其实在这方面挺有天赋的
3: 。嗯，
1: 但是他原来不是想当一个足球运动员吗？
0: 哎，其实我觉得也不是确定吧，就是只是喜欢一个爱好，嗯、因为小孩嘛那会儿还是。然后后面他就发现他这个足球教练就会经常健身啊，嗯、然后带着他去健身房去锻炼，嗯、然后他也跟着去练嘛。嗯。然后发现他就爱上这看一帮大壮汉肌
1: 肉的线条特别美。对
0: ，其实这里边有一个原因，就是因为是我是看自传得知的。嗯就当时他发现这帮大壮汉身边都会有金发的美女，<笑>所以他<对>他也想变成他们这样的人，然后特别健康、<笑>特别魁梧这样，然后他也可以、嗯、呃左拥右抱这些大美女什么的，<笑>然后他又下定决心去、嗯、呃开展这种事业。而
1: 且阿诺其实我觉得他是一个特别有毅力的人，<对>就他说的，他说就是一天只要不锻炼，我就浑身不舒服。他会在健身房不开放的时候偷偷溜进去健身、嗯
0: 。对，其实。你你想啊，就是锻炼这种事情，它是一项体育用呃运动。就这种对于体育运动来说的话，任何事情都必须刻苦去坚持，就完全是对屎和尿的
1: 对。对，没错，就我从四年级练到高二，所以我特别能理解。我<对>那会儿还在八一队练过一阵儿，有一次我吐了，我跟我教练说：“教练，我想吐。嗯”哦，那会还没吐呢，教练说：“吐去呗。”然后我就一边跑一边吐，吐了一操场。对，就是罚了我二十多个二百
0: 。对，其实就是他们这种人啊，<笑>其实就是他们嘴上不说我有多么苦、多么累，是吧？嗯、但大家也全都应该知道，他们付出了太多的<对>就是咱们想象不到的这种呃、嗯、汗水。那他们
1: 是怎么怎么从就是一个混混和一个健爱健美的小小男孩、嗯、变成了？动作巨星的呀
0: 啊，就是史泰龙其实是他妈其实特神，
1: <笑>他妈是,个妈是一神婆是吗？对
0: ，就是会占卜，嗯、然后给史泰龙算了一卦，说你你一事无成，<笑>除非你你就是当一个作家，就是说你其实挺适合当作家的，是我算出来的。<笑>结果呢，这个史泰龙还,还挺听话的哈。对对对，因为当时他拍了一部戏吧，一个话剧叫《推销员之死》，这很有名啊。对，当时他也觉得哎。我对表演挺热爱的，
1: 嗯，而且他发现他有点表演天赋、啊，对啊
0: ，所以他也是听了母亲的这个话，然后就去干这行了，嗯啊，嗯嗯就
1: 琢磨怎么写剧本是吗？对
0: ，就天天在想这些东西，嗯、而且他在就成名之后，他还拍了一部电影，向他妈就是表表达这种致致谢嘛，就是这种东西。嗯、然后阿诺其实是他是从小梦想着去美国，为什么呢？就是因为。也是应该是小时候受到的文化吧，就是电视上看的呀，还有他看健美书、杂志里边的健美明星什么的，全是来自美国。而他从小特别喜欢大的东西，嗯、比如汽车，大汽车那种
1: 、嗯。就是他是一个有野心的人，是吧？对
0: ，所以他就从小就梦想着要去美国。这时候呢，嗯、他就认识了这些一一个裁判吧，他叫查尔斯·伯纳特，嗯、啊，这都是他比赛当时认识的。然后就还跟这些还有他的。担任他的教练，然后这些人就把他带到了美国
1: 。嗯，而且其实这些人对他帮助特别大，给他提供住处和、嗯、和,和这个经济上的援助，<对>因为当时他是很窘迫的。
0: 对，其实我给你说一个小故事吧，就是当时他自己报的。嗯、当时他就是已经拿到了一些奖牌嘛，然后他就是、嗯、当时是在德国，嗯、当时在德国去在这个健身房里边当教练，嗯、就是给人打工嘛。嗯、然后呢，这个呃。健身房的老板是一个同性恋,恋，然后给阿诺找了个地方住，<笑>就是住在这个教练的家里边睡沙发。当时阿诺不知道他是个同性恋，这教练晚上回去，就是老板回去了就摸他屁股，<笑><笑>阿诺拿着包就跑了。有点逗，这就是小故事、啊，还挺
1: 惨的。对，
0: 然后阿诺就是在这些人的带领下，嗯、然后就是到了美国。阿
1: 诺在六六年的时候见到了他自己的偶像，嗯，就是健美界的传奇人物雷格帕克。对，后来这个人对他帮助也很大，因为这个人变成了他的好朋友和他的精神导师。对、嗯，然后就是加上之前你说的那个裁判，这两位算他是算是他生命中极<人>极大的贵人。嗯，所以后来阿诺也凭当然也凭借人家自己的努力啊，人家很有好多、嗯、比赛呢。就全球的那种比赛，对，他就移居了美国，嗯嗯，而且他创造了很多的健美奇迹，比如说什么<对>什么国际先生、嗯、环球先生，得了五次冠军，对对，其实七次的奥林匹亚先生
0: ，对。而且这里边特别逗，其实他不只是努力了，嗯、就是安安诺其实是一个挺聪明的人，啊，但是、嗯、小聪明啊，嗯、他当时有一个目标。就是他健美上的目标，嗯、这个人也是一个世界先生，嗯、叫做奥利瓦，啊、嗯呃，然后就是阿诺觉得怎么才能打败他呢？因为他俩就是特别平均，谁也不胜、嗯、不胜<升>
1: ，不分上下。上下嗯、然
0: 后呢，在这个台上了、啊，就是表演那种姿势的时候，嗯、下面的裁判就不停的这个让他们做动作，嗯、然后不打分儿。因为当时现场的观众的呼声特别高，
1: 哎、看特尽兴是吧？对
0: ，阿诺就偷偷跟这个奥利瓦就说：“这帮观众不能天天惯着他们，咱们就不做了，就表示不做了，累了，大家一共一块往下走。嗯”然后这个奥利瓦就特别实诚，<是>就往下走。然后阿诺看他走了，最后偷偷跑回来，又做了一个特别漂亮的姿势。然后，然后这个奥利瓦赶紧跑过来又做，但是完全已经就显得特别狼狈，特别逗。然后最后阿诺赢了，<后><笑>打败了他，一直就是。心里一直想，呃，嗯、赢赢了的那个目标，就是他
1: 耍了一鸡，是吧？对
0: ，特别鬼。那
1: 那后来那哥们儿怎么怎么着了？
0: 后来当时就是他们当时是还住同一个饭饭店，就是旅店。嗯，是住<后>住同
1: 一个房吗？
0: 对，当时阿诺住一间
1: 房啊。那呃，对，应该是一间房
0: 。对，嗯、阿诺当时晚上不是特别高兴吗？回去睡了，第二天起来看见这奥利瓦还在。坚持的训练，所以当时阿诺就觉得有点后悔，嗯、就是说这个奥利瓦真是挺是实,实至名归，真对,对真正热爱这个事业的人啊、嗯，
1: 他不也是真正热爱他是
0: 啊，但是他会被这种人所服了，你要、嗯、敬佩。对，其实<吧>你
1: 说这个，我想到就是《金山脱壳》的这回的采访里面，阿诺就一直在说，嗯、他说了一段话，这个期间史泰龙一直是一个不知道什么是怎么形容表情，又是特别苦大仇深、嗯、的表情。阿诺说那段话就是说。当年，当其实阿诺就是大家可能不知道，他在当电影明星之前，他就住豪宅、开名车，出了好多本书，嗯、也不是好多本好几本吧。嗯、他是一个富豪了，当时已经。嗯。但是呢，史他进他进了好莱坞，他发展并不顺利。对。对，但虽然说史泰龙也不顺利，但史泰龙在出了名儿、特别火的时候，阿诺还是一个无名小卒呢。嗯。阿诺就是像你说的一样，他当时是这这什么玩意儿？这个。这个目标，目标嗯、当时这个健北先生也是他的目标嘛，他就想超过他。对，他当年他史泰龙就是他的目标。对，然后他就一直玩命的努力。他就说：“为什么就是这个地方这么这个他的位置，其实是可以站两个人，凭什么你啊自己一个人站着？”嗯、然后他甩龙旁边笑，特别尴尬。
3: 对
1: ，<笑>然后按说我就玩命的努力，玩命努力，我一定要。达到你的程度，然后我要跟你并肩站在一起。对，所以说他真的是挺<以>挺厉害的。对，所以咱们就
0: 接着说一说、嗯、他俩是怎么一步步从这个电视圈里发家致富的。嗯
1: 嗯、其实，在这个一九七零年的时候，史泰、嗯、龙也是很艰难的。他在纽约，当时<对>他不是写剧本吗？他那神婆老娘，对，让他写剧本。然后他同时剧本那会儿还没卖出去呢，所以他就只能。打各种零工去糊口，因为他们家庭是极其惨的，对吧？这刚才说了，嗯，他有时候就他，就那段时间有段时间是，我这医院医院怎么怎么惨，他那会儿是身无分文，吃不上饭，还被房东给扫地出门，就等于说变成流浪汉了。后来他就自己推销自己的剧本，在演艺圈建立自己的人脉。然后再加上自己曾经有过表演经验，因为他上过大学，其实是他虽然学习不好，但是他有那个什么体育、体育、体育,特体育加分呗，就等于。然后，但是他上了大学，虽然很努力学表演，还是被开了。嗯,嗯，但是他第一部电影，第一部电影是非常囧的名字，叫《意大利种马》。
0: 对，是一部成人片、嗯。对
1: ，是一部非常非常粗糙和廉价的软色情片虽然说他没有多少的裸露裸露镜头吧，嗯、但是他的一幕首秀是当肉蛋的，<对>所以后来<对>后来很多影迷就津津乐道这个话题。<对>我觉得史泰龙应该非常非常囧，对，而且非、这、常、个、不愿意听到这个事儿。就是拍
0: 这部电影的这些人，还把就是史泰龙火了之后又再度翻出来。嗯、而这
1: 部电影改改成的名字是《意大利斗马》，
0: 对，又翻出来开始<后>骗钱。<笑><笑>对，太惨了。但是
1: 他千里之行始，始始于足下嘛，对吧？嗯嗯、也算是进入这个行了。施瓦、嗯、辛格的第一部电影名字也极其的囧，叫《大力神在纽约》。对，这个片子完全就是
0: 为阿诺准备的。这
3: 个<笑>他
1: 和史龙不同的是，他没有费什么力力气就<对>就能够参演这部电影了。这部电影它是一个神话英雄的故事，描写的是赫拉克勒斯在人间的遭遇。嗯<笑>对，就是当时其实是为施瓦辛格量身定做的，对，吧？因为他有那个大肌肉，倍儿大，我看照片都吓死了，那胸肌都快比脸高了。对
0: ，这个时候的阿诺的肌肉可跟咱们现在看的阿诺肌肉不一样。我觉
1: 得那真的有点吓人。对，因为那
0: 个时候的肌肉就是是健的明星那个时候是吧？他还是健身的那个阶段，但是在后期他演电影的时候，这个已经减了好几十斤的肉了
1: 。对，还是后来看着舒服点儿。对对对，这这个电影其实就是他的健美秀。对，而且他当时是英语是不过关、不过关的，<对>因为他母语不是英语，语所以他在电影里的对白是其他人配的音。对，而且他的名字都给写错了。<笑>对，但是他也算入行了。对，嗯
0: 。然后史泰龙也是，其实入了行也也是在为了生计或者磨练自己的演技，是吧？一直在演这种边缘人物、配角呀，这种不起眼的小角色。嗯嗯， uh,
1: 比如这个无处可躲，嗯，还有就是他演了很多很多客串的大制作，其实，比如说伍迪·艾伦的《香蕉》，嗯，他演一个地铁打人的小混混，嗯，然后在那个《花街杀人王》里面，他演了一个夜场跳舞的龙套舞者，对，还有《第二大街的囚徒》里面，他演被大明星杰克·莱蒙。追的小偷
0: ，对，就<笑>是挺惨了
1: 。但是就是他名气一点点慢慢慢慢的积累，嗯，他就获得了越来越有分量的角色，对，比如说1974年《狂野少年》，嗯，七五年的《夺命狂奔》，还有就是一些电影里面，他就从次主角或者是重要的配角，可以演这些角色了，嗯。但是这个时候呢，他离明星这个明星的地位还是特别遥远的
0: ，对。但是阿诺虽然开得特别顺利，但是接下来又非常惨了，因为他的那个外表还有他的口，哎，他不是美国人，对，就是影响了他很多接戏吧，就是很多人看见他就害怕了，就觉得不合适，<笑>这怎么演啊？对吧？所以他
1: 然后他就发现是不是混好莱坞比混健美圈难
0: ？对啊，就是挺难的。但是他在一九七六年演了一个《饥饿生,生存》，但是我看他自传里边。还说到一部电影叫《保持饥饿》，不知道这两部是不是同一部啊？应
1: 该是，就是译名不一样、啊。对
0: ，应该是这样。然后，呃，就是让他赢得了一个最佳新人奖杯金球奖的
1: ，那还分量挺足的金球奖。之
0: 后就再没得过奖了
1: 。呃<笑><笑>、嗯，史泰龙不是第一滴血之后也没有了吗？没事，咱们就是。还有
0: 不是洛奇吧
1: ？啊，洛奇，对，嗯、洛奇，嗯
0: 啊就是、洛奇当年
1: 拿了两个奖
0: 。对，然后。这就是阿诺姆之在成名之前就拍了很多这些东西，然后他还反倒是他拍了一些健美的这种，呃，自传片吧，就是关于健美的电影，比如《铁金刚》这种，获得了一些影迷的也，我觉得也不是影迷，可能就是他的粉丝
1: ，嗯，
0: 那种追捧。然后这就
1: 算本色出演了，是吧？
0: 对，但是他还参加过那个电视剧《无敌浩客》的试镜
1: ，那<笑><笑><笑>是那个最后为什么没行啊？好
0: 像是因为身高的问题就没有扮演成，<笑>但是我觉得他还挺适合演绿巨人的。
1: <笑>哎，其实你刚才对，但其实你刚才说到那个铁金刚。他不是在那里面说了一段希特勒独白吗？嗯、这个其实给他造成了很大的麻烦在，在之后。其
0: 实我想这儿给大家就是说一说关于他说到了崇拜希特勒这个事情啊。嗯、其实之前说到了阿诺，其实是一个特别聪明的人，他特别明白要当一个明星，然后或者得到很大的事业的话，他不能只是。埋头苦干去训练，然后拿奖杯，不能只是这样，他必须要包装自己，所以他经常会上这种脱口秀的节目，然后来就是说一些特别俏皮的话，或者吸引吸引眼球的话。他当时的原话其实也不是说我魔我我喜爱希特勒，而是说我特别崇拜希特勒的演讲的水平。因为大家都知道，希特的演讲水平确实非常棒
1: ，嗯，而且特别神经质，对，所
0: 以他，<笑>但是这个
1: 对他从政带来了很多很多的麻烦，
0: 对对对,对对对，真的就是后话了
1: 。嗯，那咱们是不是该说说让他俩一炮走红的电影了？对对对，那史泰龙肯定就是洛奇了，对对吧？对，史泰龙就是在演了那些配角啊，哪怕是重要的配角之后，他当然还是不满足的。他<对>这会儿已经结婚了。然后呢，他有一次在电视上看了看到了这个当时的拳王是阿里，
2: 嗯、阿里
1: 和一个没什么名的拳手打比赛，嗯，但是那个拳手呢让他很震惊，啊、为什么？因为那个拳手在一点胜算都没有情况下撑了十五个回合，对。这史泰龙就特别感动，然后他就自己去创作了一个剧本
3: 嗯，<对>这个
1: 剧本就是洛奇的剧本，而且他特别厉害，嗯、只用三天就写完
3: 了。嗯、
1: <笑>然后他就开始去推销他的剧本嘛。其实其中有一些制片人是感兴趣的，就是他推销的时候，但他就其实他也挺机智的，他就拒绝了他们的剧本费，因为他就是说我必须要自己演。嗯，后来他又逃久好，因为这个事儿可能就真的黄了。你这己自己演的话，那我就不要了，好多人都不要了。嗯后来在几个月之后，就找到有人愿意让他演，还给他就是买剧本嗯，后来这个电影其实是一个低成本的励志片嘛。嗯，<是>黑马是当年的黑马，票房你知道多少？嗯，有两亿
0: 。哇、哦，那非常高了。非
1: 常高，而且就是咱们刚才说的哦，我刚才说错了，那个，就是洛奇他拿了四项提名，是而且是奥斯卡的提名、嗯。对
0: ，还得了两项奖
1: 。对，最佳导演和最佳影片奖。嗯。嗯就是这个，就是讲的，就是史泰龙的梦，对对，但他其实不算美国梦，因为他本身就是美国人，对,对,对，对。吧
0: ？也但不是美国梦，不只是这个，哦、不只是说外国人才是、哦呵
1: 呵。又露怯了，嗯。呃、<诺>所以说，这个时候史泰龙就从一个小演员、没什么名儿，变成了一个炙手可热的大明星、嗯
0: 。对，阿诺其实也是走红，但是没有像史泰龙这种地位，嗯、所以也是阿诺当时。觉得史泰龙是他的目标嘛，而且，嗯、但是咱们说回来，让阿诺为什么走红的这部电影，就是《野蛮人柯南》嗯。蛮王柯南，柯南对、嗯、这这部电影其实也是影响了，就是咱们的朋友也是做过咱们嘉宾的绿巨人。嗯、对他，绿巨人特别爱玩游戏，他比如说他要玩 RPG 的游戏，他会固定的选一个角色，就是野蛮人。他为什么会选野蛮人？就是看了《野蛮人柯南》嗯。<笑>
1: 这部电影其实是一个，是一部制作特别精良，这跟那个《洛奇》可不一样。它场景特别豪华，嗯、投资挺大的。《洛奇》是没什么投，嗯、不是大制作。
2: 嗯
1: 。然后，沙辛格扮的是一个远古时期的勇士。对。就是他是跟什么这个女巫啊什么玩意儿的搏斗，然后到最后呢是战胜强敌。这个剧情其实是很通俗的。但是冒险过程是很波折的，对，就
0: 是非常刺激，因为<对>这是一部 R 级片，
1: 就是简单粗暴
3: 嘛。嗯，
1: 但是施瓦辛格台词是很少的，所以就是说规避了他的短处。对，嗯，没有不需要太多演技，他就是甩着他那大胸肌，然后挥舞那个剑就可以了。嗯、
3: 对，嗯嗯，嗯
1: 而且从这个时候开始呢，就能够看到他一点点他的幽默感了。对，后来他的作品就有点这个风格了，也算是奠定吧。嗯。
0: 嗯，但其实史泰龙这个洛奇，也是、嗯、也表现了史泰龙自己的一些东西，嗯、就是他自己的生活经历嘛、嗯嗯
1: 。对，所以说很多人说他这个洛奇的走红是偶然，但是也是必然。对对,对，因为他曾经就曾经就是混迹街头嘛，嗯、然后他后来就发奋发奋图强，力争上游了嘛，所以就是他的经历的重演，嗯、而且这个他又又展示了他小时候看漫画。他内心的那种英雄的情节，对，而且还突破了励志片的惯有的模式，对，所以说这个这个洛奇其实他不是一个心灵鸡汤，因为其实励志片大部分都是心灵鸡汤，
0: 对，就是你成功最后赢了，对，而且是非常夸张的那种。我我觉得洛
1: 奇最牛逼的地方就是在于他没有说。一，他没有告诉你一切皆有可能，只要你努力，你就能够成功，并不是这样。现实生活并不是这样，现实生活很残酷的。对，就是你玩了命了半天，你可能最后还是输了。<对>但是实
0: 非常珍贵的地方就是在告诉你，我努力过。嗯、哦
1: ，
3: 就是这样对
1: 你努力过，就是我觉得人生就是这样，没有遗憾，莫留遗憾。<对>这个就是，所以他对我的影响也很大。<笑>对，而且这个电影在高潮的时候是没有。没有那些所谓的，一般励志片也都会有一些豪言壮语，对对吧？哎、<呀>还有那些慢镜的大特写，嗯，什么挥汗如雨之类的，嗯，然后也没有特别特别厉害的，让你感觉到就是能让煽动你情绪的配乐，就像这个当时咱们看，呃，那叫什么来着？野野野野兽，南国的野兽的时候，啊啊它就是很平时的镜头，
0: 其实。呃，但是不得不说，这个在这个片子里边有一首曲子还是非常棒的，特别激励人心。但是它不是放在那种最催人泪下的地方出现的，而是放在最平就是朴实的地方出现的曲子。所以，咱们给大家放一下这首曲子吧，因为我觉得它特别适合大家在锻炼的时候听。<笑>刚才大家听到的这个就是洛奇的原声，也是特别，基本上那部电影也就是这么一首歌，呃，特别推荐给这些健身的朋友或者跑步的朋友。是不是听
1: 起来感觉特别澎湃？对
0: ，就是停不下来了，真的。而且而且，如果你看过这部电影的话，你更停不下来。对你
1: 看到这部电影，你听到这个会觉得极其的亲。
0: 对，因为在片子里边这个场景放音乐的场景就是史泰龙在跑步。而且他越跑越快，嗯、越跑越快，哇塞！当时我都受了,了,疯了
2: <笑>
0: 啊，咱们接着往下说。
2: 嗯
1: ,嗯，那么咱们是不是应该说说？其实，因为后来洛奇啊是越拍越这个就
0: 就不行了，对，<笑>就是这是一个常理啊。嗯、
1: 对，这个也也是比较正常的。而且《野蛮柯南》的第二部呢，就是《毁灭者柯南》嗯。嗯、就是，就是就是他他没什么没什么演技嘛，对吧？然后观众就有点审美疲劳了
0: 。嗯，其实这里边还有一个原因，嗯、就是说大家都知道这个《蛮王柯南》他是漫画，嗯,嗯、呃，关于这个漫画呢，看电影的主力人群肯定也是这些漫画迷子。嗯、但是在《蛮》就是《野蛮人柯南》第二部叫什么柯南了？《毁灭者柯南》是吧？对。就这个片子，因为第一部片子赚了钱了、啊，第二部他们就是制片人、嗯、呃，就制片方啊，他们想赚更多的钱，所以又想把这个 R 级拍成。普通就是大家全都能看的电影，你知道吗？嗯、所以，但是阿诺当时就非常不就不满意，就跟他们说绝对不能这么做，因为喜欢看看这个片子的人全是那些特别喜欢暴力的，或、嗯、<笑>就是或者是那种漫画迷、嗯，你不能把他们放弃啊，去找更多的这些消费、嗯、呃群体嘛。但是人家不踩，就更不屌他这个观点，然后就做了，嗯、结果也是。非，所以后来柯
1: 南就是受追捧，等于就是昙花一现了。对，嗯。所以这个时候，他们两个其实都需要新的契机，去让他们成为那两个纵横影坛几十年的动作巨星。对。那么接下来就是我个人非常非常喜欢的第一滴血
0: ，也是我最爱的终结者。
3: <笑>对
0: 。其实，埃、哎、实说到这两部电影，还是都跟卡梅隆还挺有关系的，嗯、因为《第一滴血二》是卡梅隆编的剧，对，里边可能，嗯、但我不知道有多少是史泰龙写的啊。就是他们、嗯、好像是联合一块去写的这个剧本，嗯、所以你可以看到《第一滴血二》和一完全是不一样的。一就是不像二那么场面那么第一是
1: 比较苦大仇深的，对对对。二就是变成超人了
0: ，就火力全开了，<笑>就,就一
1: 人一个人就是等于说一个人就是一个军队了，对对吧？对。其实当时《第一滴血呢》呢是有时代背景的，对八十年代初嘛，那个时期美国正是在反思越战的时期。所以这个题材在好莱坞也是热门<对>。史泰龙其实是一个很敏锐的人，他能把握潮流。他推出的第一滴血第一部，嗯，就是这个当时这个兰博其实是叫兰兰博是吧？其实是叫约翰
2: ，约翰
1: ，约翰兰博<笑> ，Joy Joy 是吗？嗯、啊，就是当时他这个铁血硬汉风靡了全球。嗯，其实我觉得这部电影是很深刻的。嗯、他有对战争的荒谬和美国社会制度的不公，<对>他这对这两点进行了这个激烈的控诉。嗯，而且当时这个 r a m b e r 大家都知道他是越战英雄是吧？德国国会勋章，嗯、但是他从他最让人伤心的是他从战场回归之后，嗯、一个是他无法融入这个现实这，这这这正常的社会、嗯、世界，一个是他遭到了群众的抵制
3: 。对
1: ，然后。这个人格和肉体都被践踏，嗯、后来他不就爆发了吗？嗯、就对于这个对些对他不公不公的人展开报复，对，这个其实他跟洛奇比吧，有很多枪战戏、爆破，对吧？追车，还有当然肉搏是基本，嗯、但是他是更注重感官刺激的，对，其实就是虎落平阳被犬欺，嗯，
3: 对,对吧
1: ？<是>而且他有。就他有一段台词是让我特别感动的，就是他在《第一滴血一》结尾的时候，嗯，这个跟他的那个长官上校，哭<诉>他哭诉，是真的让我特别心疼他。对，那他当时说一段话，能允许我念一下吗？嗯，他说：“我朋友的尸体粘的我全身都是血，与其他的融在一起，我想把它拼回来，但是老不成功。我找人帮忙，可没人帮忙。我听到 Joy，Joy 就是他那战友。”说我想回家，他一直叫我名字，我要回家，我要开雪佛兰车，因为他们之前就一直在就当兵的时候没打仗的时候，嗯、他们不就就是休息嘛？他们当兵的时候就说、嗯、他们都想去拉斯维加斯开敞篷雪佛兰车，嗯、然后就想回到祖国之后去干这个事儿，就是他们的梦想。对，然后但是他说，他说我找不到你的腿，那我他妈怎么找不到你的腿？我太感人了，我都不真的我都不行了，当时看的时候，嗯
0: ，但是。终结者也有一段特别经典的台词<笑> ：“I will be
1: back。”<笑><笑>废话，那这不一样、啊哎我。我给大家讲讲
0: 这个终结者，就是阿诺是怎么扮演终结者 T 八百的这个幕后的故事吧。嗯，其实当时就是这个制片商，呃，就是当时的制片人找到了阿诺，嗯，然后就是说谈一谈，当时是想让想让阿诺去演这个那个战士，就是保护约翰康纳尔那个战士，嗯。但是，呃，是呃，卡梅隆见了阿诺的时候，就是在聊剧本嘛。阿诺就已经做好准备了，嗯、就是说，上来先不说我要扮演的这个角色，先给这个扮演 T 八百这个人上上课。直接能说，我觉得要扮演 T 八百这个人呢，他必须要保证一定的素养，就是说。呃，那个枪上膛的、上子弹的时候，你不能盯着枪来看，因为它是机器人，它的它的东西全是程序，它不跟人类不一样，还需要看着去上。而且它开枪的时候也不不允许眨眼睛什么之类的吧。我就说了很多，就是他对于这个 T 八百这个理解特别深刻，就是机器人去怎么去扮演特别深刻。当时那个卡梅龙就说，直接拍桌子说：“那何不让你来演呢？”<笑>阿诺当时，阿诺其实他。就是自己的目标特别，就是规划呀，就是特别完整。他觉得我一直演正派的形象，我不能演一个反派。就是说，他当时还不想演这个 T 八百呢，但是呢，嗯、但是他又也不知道为什么，就是 T 八百这个特别是。就是特别揪着他的心，就是、因为
1: 是就像为他量身定做的，就是、他就忘不了呗。就是他
0: 特别喜欢，因为比如说他和卡梅隆去聊天的时候，没有说过一句关于他要扮演的这个人，嗯、结果最后反正阿诺还是要就是演了。嗯
1: 、其实詹姆斯·卡梅隆算是他的贵人了，对对吧？而且这个。这个这个角色我，我我觉得啊，是最适合他的一幕形象了
0: 。对，因为他非常木讷，演技也不好，<笑>这个片子的台词又不多，<笑><对>特别适合他。嗯、机器人嘛，也不用特别,<且>特别多的表情、啊。机
1: 器人其实就是钢筋铁骨，力大无穷，嗯、没有痛感，对吧？对他就这样啊，他你他那么木讷，他<笑>他什么都就是对吧？表现不出来，哎、也不是表现不出来，就是他适合，他能更好的诠释。
0: 但是当时呢，他阿诺演完《终结者》其实也是成就了卡梅隆了，因为卡梅隆当时拍《终结者》的时候一的时候，嗯、也是一个刚出名的，也不算出名吧，就是一个小导演刚混出来的。嗯、他当时的第一部电影是那个呃《食人鱼二》嘛，记得吗？嗯、当时还右门撬锁跟那人打架嘛什么的，<笑>咱们节目里说过。<笑>所以呢，《终结者》的这个成功当然是跟阿诺也是密。密不可分的，了，我觉得
1: 。所以说到后来，就是阿诺选州长不演的时候，嗯、为什么非得要用动画去<对>去展现阿诺？就是因为没有他，影迷<对>觉得没有他馆长，<对>我不想看了
0: 。对，对嗯、而且而且阿诺演完终结者，你可想而知，他真的成大明星了。当时他也是在国外嘛，然后回到美国的时候，然后因为他当时不知道啊，就是说他在美国已经有这么高的人气了，嗯、下了机场，街上看见的小孩。直接都跟他喊：“快说话！快说话！快说那句话！”所有人都傻了，说什么话？说你会回来的那句话！快说那句台词！当时大家都没想到这么火，特别有趣、
1: 嗯。就当时给我印象特别深刻，就是他这、那个好像身体里面一半了还是怎么着，反正就残缺了。嗯。然后他一点表情都没有，还就是、嗯、就是爬，一点没有迟疑去爬向他要刺杀的目标，好像就是终结者一吧。嗯。嗯当时会让人觉得特别可怕，嗯，
2: 就是
1: 入戏了。其实让观众对，嗯，然后后来就是《第一滴血二》《终结者二》《第一滴血三》《终结者三》
0: 对，<笑>对吧？这个《终结者一》和《二》就是非常棒，然后《第一滴血》也是一和二也是比较受欢迎，比较好
1: 。虽然风格不是那么相同，嗯，但是。一句，二是酣畅淋漓，这四个字是最恰当的。对
0: ，其实我、这个、嗯,嗯，其实我觉得就是这两部电影吧，也也不止这两部电影，就是《终结者》还有《洛奇》或者《第一滴血》嗯，这真的是确立了就是史泰龙和阿阿诺在美国动作片的这个地位，嗯、也是真的是现在的这些硬汉就是完全达不到的高度，嗯、因为他们没有出来这样的角色，比如兰博，比如洛。呃，洛奇，比如终结者
1: 其实，其实当年是让这个巨石强森想让他接他们的班儿的，但是对，这是有有一个，但是他不争气。对，其实这是
0: <笑>这是一个笑话吧，也是一个噱头，因为当时有一部电影叫《丛林骑兵》，这个时候阿诺客串了一下，然后就在酒吧嘛，然后跟这个巨石。说了一句话说，说尽情的玩去了，结果据实不争气，<笑>没有达到阿诺的地位。嗯
1: ,嗯，其实哎，你你觉得，其实《终结者》咱们开过这个系列了，那咱们说说《第一滴血》吧。嗯，《第一滴血》二呢，其实是他已经走出了战后的一个心理阴霾吧，因为当时他是有<对>叫什么战战战后综合症是吗？对，
0: 其实每一个。就是打仗的这些人，哦嗯、他们心精神都是有问题的，嗯、或者心理上就是
1: 一一些阴影，<对>我觉得是这样。因为他在第一部时候，他说这个炸他满身尸体，他这个好朋友，嗯、他说这一幕在我脑海里每一天都会出现，已经连续七年了，我挥之不去。嗯，嗯然后第二部其实他是去救战俘去了，去<对>又回到越南，但是他被他自己的同胞背叛了。但是他又杀出了重围，自己一个人对抗越共的大军，这个里面包括这还有还有苏联苏联人，对吧？两支军队，他一个人全给弄死了，嗯,嗯，这太猛了。而且这一集为什么说是魂斗罗，就是用的这一集的这个他他的他的形象形象呢？因为这一集他是头头上是扎的红色布布条，脸上涂的全是油彩，这一集他是光膀子的，上一集不是。而他胸前挂满了子弹
0: ，嗯，其实不是，不是说为什么是，哎嗯、而是当时画的时候确实是这样的，嗯、<笑>就是这样
1: 参考的，嗯<很><笑>、呃，当时在北美是无数青少年去模仿他，嗯，而且这个这一步跟上一步不太一样，他对美国的官僚进行了嘲讽，嗯，而且当当时有一有一个桥段就是他去，呃，他去弄那个官僚。就他回来了报、啊，报完仇，然后回来了，把那些战俘全都救出来。那光良快吓疯了，嗯、然后他去跟他对峙。
0: 对，其实而且这个片子也当时特别符合美国，就是当时的总统是里根嘛。对、嗯，里根大家都知道是在政治上特别强硬，嗯、所以呢，这个片子也是特别符合里根的这种主义的，是吧？特别强硬，嗯、所以呢，里根当时也召见他去，就是接受了会晤吧，嗯、这一个算
1: 。而且这这个第一选第一选二里面。有一句台词特别酷，就是当时那个官僚那傻帽说说，嗯、说说我就说他怕他有战后综合症什么的，然后他出任了，嗯、到底靠不靠谱？那个上校说，你所谓的地狱对他来说有回家的感觉。然后还有一段是极其感人的，我我必须也要念一下。之后我就没有台词台词想说了，嗯、这段台词特别感人。他说，当时那个上校在临，就是他他们已经就把战俘救出来，他就往外走，上上说你去哪儿？嗯、然后他就说我也不知道。然后上校就跟他说：“说这场战争和所有发生在这儿的事儿，也许都是错误的，但是千万别因此痛恨你的国家。”这个时候 ，Rember 用了一个特别特别就是特别酷的表情，我觉得他真的是到那会儿他是有演技的。我觉得他说：“痛恨我会为他牺牲生命。”那上校说：“那你究竟想要什么？”他说：“我要的就是他们想要的，他们就是那些战俘，我已经缺胳膊少腿，都变成骨瘦如柴。美国政府又放弃他们了，为了钱。嗯”他说：“和所有鼓足勇气到这里的人一样，给他们所想要的。我们的国家能够像我们爱他一样的爱我们，那就是我所要的
2: 。”
1: <笑>然后上校说：“你要如何过活？”他说：“挨一天是一天。”特别悲惨的一个没路英雄的形象，嗯，真的就是，就是因为第一滴血，让我从此以后就挺爱看战争片的。嗯
3: ，其实
1: 爱看战争片的姑娘不多。嗯，我就挺爱看战争片的。到后来这些兄弟连什么的，嗯、当然就是各有所长嘛，都不一样。嗯嗯。嗯
2: 嗯然后咱们
0: 接着说说这个《低点》《血三》<笑>还有《终结者三》，这就开始不行了，<笑><对>就开始往下走了。对
1: ,对，其实其实我说上一部它有点超级英雄，也不是特别超级，英雄，因为它会用它会有各种各样的手段，它、嗯、是可以说服观众的，比如说。他用这个，因为他是曾经在越南做过战嘛，嗯、对吧？他会就是诱敌深入，然后集体歼灭，嗯、他都是有他的条例和战术，战术而且他是一步一步告诉你他怎么做到的。比如说麦田里杀他们，对、嗯、吧？有积雪诱敌，然后在远处用那个什么什么那个箭上面有那个爆炸那东西，嗯、<笑>对，就各种。但是到了到了三里面的时候。他是联手阿富汗游击阿富汗游击队嘛，嗯，然后在沙漠里面和苏联军队打打仗，嗯，他就开始打枪是打一个中一个打一个中一个，嗯、然后呃还有就是各种爆破，嗯、然后他还开坦克，嗯、然后跟轰炸机相撞。还有用火药治伤口，嗯、当时这一幕是很震撼的。对，这动作戏是非常火爆的，其实是比之前还要火爆。但是差在哪儿呢？就是前两部它都是有反思的和批判意识的，嗯，但是这一部呢，就是纯商业片了，只有视觉刺激。对，对其实咱们也说，《中国终结者》并不也不是一个纯商业片，对，对吧？<笑>然后，所以说，在八十年代末呢，那个时候。这种简单粗暴的战争片儿已经有点过时了，
0: 嗯
2: 、所
1: 以《第一选三》票房虽然还不错，但是史泰龙去拍别的戏去了
0: ，对，就不行了。嗯、你像<先>，对，他就暂
1: 停，<种>他看见好就收吧，对吧？对，《终结
0: 者三》不是也是一样吗？就是，<对>就是还是卡梅隆之前玩的东西又演了一遍，嗯，而且已经没有卡梅隆里边电影片子里边去探讨的人和。时空的工，呃这种关系，还有人和机器的关系全都没有了，也就非常没、嗯、没劲了，就是各种摧毁，对，就是就毁呗，就毁城市什么的，就这样了。嗯嗯、呃，之后呢，<笑>也就是其实这也就是他们的经典作品了。之后也就没有再让人特别嗯
1: ，
0: 给人就没有超越这个的,了,这个的了吧？<对>吧这么说，那就是他们的巅峰了。嗯嗯，那咱们接下来可以说一说，因为大家都知道。他俩其实是竞争了二十多年，然后也是彼此就是拆台啊什么的二十多年。<对><笑><对>然后咱们可以盘点一下他们这个电影里边这种类型或者扮演的角色，因为他俩其实特别雷同的，对,所以
1: ,对所以他俩老互相弄嘛，对吧？对，而且他俩其实岁数也特特别像，因为史泰龙比阿诺大一岁，是吧？对对对，嗯嗯，他俩其实就是我觉得最明显一点就是就以一敌百。
0: 对对对，<吧>其实这有有一段就是安诺不是说过一句话嘛，当时就是说，嗯、呃，看见史泰龙在电影里边杀了一百个人，我就要杀二百个,个,个人；他说三百个人，我就杀四百个人，就是俩人要比，<笑>特别逗。嗯
2: ，
0: 所以就可以看到，就是在电影里边大开杀戒。其实应该是，呃，史泰龙里边杀人最多的应该就是《第一滴血二》了<对>，对对吧？对就是。嗯
1: 然后就是、嗯、之后的动作场里面是更火爆，但是二里面杀的人最多。嗯，
0: 嗯然后阿诺肯定就是独闯龙潭了，这个杀的人最多，也是跟史泰龙一样，嗯、就是阿诺一个人端了一个岛，就是这种。<笑><笑>特别猛。然后阿诺就是各种玩匕首什么的，大肌肉、嗯
1: 。而且阿诺其实，在独闯龙潭里面特别可爱。嗯，他当时跟那个观看的坏蛋说：“我还挺喜欢你的，所以我决定最后一个杀你。对”对，然后他杀
0: 这个人的时候又说：“其实我刚才是骗你的，<笑><笑><逗>对。这也就是他在他在他的片子经常会看到一些喜剧的元素，嗯、特别逗。嗯、老开这种冷幽默、嗯，<笑>
1: 其实他俩还老演那种就是游离于正正义与黑暗之间的那种彪悍的警察。对对，对比如说史泰龙的《铁胆威龙》。
0: 对。阿诺的边缘战士
1: ，对，嗯、史泰龙就是不演 Rambo 之后，他就呃去演警察，这个警察叫眼镜蛇，呵呵嗯、是一个暴力刑警，嗯，嗯然后就是他拿的也变成了轻机枪，嗯，呃，但是他是在那部戏里面是让罪犯闻风丧丧胆的，嗯
0: ，那、啊、阿诺其实也是，就是在边缘战士里边也是从这个。嗯丛林里边回归都市了，嗯、然后也是对这个体制不屑一顾的这种暴力刑警，但是这个片子里边就是没有过多的肌肉的展示，然后这个角色的性格也太<笑>太单调了，没意思了，嗯、所以这个片子就也是不太行，不太受欢迎。嗯、其实
1: 肌肉这一点也是史泰龙当时演了一个夜鹰，嗯，就是他成刚成名的时候演的。也演一警察，嗯、但是这片就是没有能发挥他的肌肉男、嗯、本性，对，对啊、所以就也不太行。嗯嗯，嗯
0: 对，所以其实阿诺演的这个警察还不不是很多，嗯嗯，嗯
1: 但是超级特工阿诺演的就比史泰龙多了，嗯、他俩也演过好多特工片。嗯、比如说阿诺最就是刚才咱已经说了是吧？嗯，特别有名的《真实的谎言》对，也是。其实还是它是一个喜剧片是吧？我觉得、呃、我觉得
0: 跟大家说一下，其实《真实的谎言》是翻拍一个法国的电影叫《完美女人》嗯、这个片子。当时是阿诺知道了法国这部片子，嗯、然后就呃找卡梅隆说怎么才拍这部片子才拍出来的。当时不是说卡梅隆想去拍这个片子，嗯。呃嗯挺有意思的，
1: 所以阿诺他们俩也是就互相成就嘛。哎、嗯，咱们上回金牌搭档时没说他俩呀、啊？啊
0: 、呃，提了一句，我提了一句，嗯,嗯。然后<对>这个挺有意思的，这个《真实的谎言》，一个是掀起了中国这个进口片嘛，还有一个就是阿诺在片子里边演了一些其他片子没有的。东西，比如说舞蹈跳探戈
2: ，特别<笑><很冷 S 1> 对
0: ，然后里边用的那首曲子，跳探戈曲子也是《闻香识女人》那个，嗯，但是完全不如这个，呃，嗯、阿尔帕西诺的优雅，难难当然了，<笑>就是有一点可爱，<笑>对，然后、嗯
1: 、气质不同嘛。嗯、呃，水海龙的那个炸弹专家呢，是他是因为误伤而辞职了，后来他就变成一个杀手了，然后呢。就是他跟一个人，其实是就是当年在部队的一个人，他俩是死敌，因为他俩都特别厉害，嗯、就是都是高手嘛，等于说在爆破领域，嗯，所以这回呢，就是在这个电影里面，他是斗志，就比窦勇还加了一个斗志。嗯，就是他去布置各种那个其用，就是各种奇怪的那种布置啊，然后就运用他的智慧啊什么的，嗯，然后就是有很多爆破戏也是挺爽的，但是这回他的肌肉是陪衬。嗯，而且他的这部电影里边跟沙朗斯通有一段激情戏，对，<笑>对就在那段戏里边展露一
0: 下肌肉、嗯，对
1: ，其余就没有了。嗯，等于这回他是干了一个千里之外夺人性命的事儿，对对。嗯
0: ，然后他们还演过一些类似的形象，比如说好老爸、好爹地，嗯
1: 嗯、对。而且其实当年阿诺是演的那个圣诞老豆嘛，嗯，就刚才咱们说到这个，就是
2: 喜剧。对喜剧，嗯嗯
1: 、就是他他演的这么一个角色，就是完全跟他以前的不同，就是是一个挺失败的父亲。本来啊，嗯、就是因为他太忙了嘛，没时间给孩子买礼物，他就去买他孩子特别想要的礼物，然后就各种遇到各种问题，被警察追呀、啊，被店员误会呀，嗯、还被坏人整啊什么的。就是他特在这部电影里特别特别憨厚，对，其实效果还是挺不错的。
0: 对、嗯、他挺适合演喜剧的。
1: 嗯，然后史海龙演的是《飞跃巅峰》，嗯
3: ，就是
1: 在这一部里面他秀肌肉了，因为他要在擂台上跟对手打架，嗯，就跟当然跟洛奇不一样呵呵，但是他这回是为了赢儿子的监护权，嗯、就等于他是一卡车司机，然后后来就是想想抢回儿子，因为他岳父特别有钱，就老阻挠他，嗯，然后反正就是演了这么一个角色，嗯嗯
2: ，
1: 其实演的还是挺动人的。而且，因为这个特别有意思的是，他在这里面去去擂台上跟对手打的时候是用什么方式？是掰手腕。嗯，掰手腕，我觉得是应该是特别无聊的一种竞技，因为是很简单，对吧？规则也简单，动作也简单，然后啪掰下来就完了。但是他演的很的很丰富，就是有力量的美。嗯,嗯然后他俩还演过很多搞笑片、嗯、
2: 对
1: 吧？阿诺就不用说了，阿诺是很有喜剧天赋的，对，所以他就是在去演这些喜剧的时候，应该是驾轻就熟的，对
0: 。其实他有个喜剧片还挺出名，嗯、叫《龙兄鼠弟》哈、啊，嗯、这个挺出名的。这个这
1: 个当年就是看特早这片儿，嗯，我挺高兴的，看了当时我记得。嗯，那
0: 史泰龙呢
1: ？史泰龙是，嗯、呃，他演过《母子威龙》，就是咱们刚才说的，嗯、他跟他自己。就是他当了明星嘛，是因为他妈那个当时给他占卜，然后他特别感谢他妈，<对>就是这部电影他跟他妈致敬的。啊
2: 、哦，然<后>就这部。
1: 对，然后就是在在这部电影里面，他们是就是他跟电影里面那个母亲俩人联手大战恶势力。嗯嗯，就是他是用一种等于说他是用一种不严肃的方式、无厘头的方式去跟他妈致敬的，挺好的，我觉得。嗯
2: ，
1: 嗯而且他俩还演过好多这个运动健将。对，对，其实也不多，就那几部吧。<对>那个史泰龙是那个，呃，洛奇就不用说了，是拳击手，对吧？嗯、然后《夺命狂奔两千》里面是赛车手，嗯、呃，还有就是，呃，足就是《胜利大逃亡》里面他去踢球去了。嗯、本来他，对吧？他是在那个八十年代吧，纵横足坛的一些世界。球星给他当绿叶嗯，嗯那挺挺厉害的，嗯、<笑>对。这个
0: 片子没看过，应该是橄榄球是吧
1: ？呃，足球，嗯，好像是足球，我记得。嗯嗯。嗯
0: 那阿诺其实就也就不用说，因为他本身就是一个体育明星嘛。对<呵>。然后他拍了很多这个体育，就是他健美的自传的电影、纪录片之类的。嗯、啊
1: 。嗯。然后后来他俩就是。也说到现在，咱们可以说说金蝉脱壳了。对，就是、因为他们演过一些越狱电影。
0: 对，你比如说之前他们就演过，嗯、比如说阿诺演过《过关斩将》嗯，史泰龙演过这个《胜利大逃亡、啊
1: 》呀，嗯，《怒虎威龙》、
0: 《破茧威龙》嗯。嗯嗯，这些
1: 对，就是其实这回就是等于说他俩是一块儿躺。之前分着逃过
0: 对，对这个就是今年的这个片子，真的是他们二十多年真正的首次的合作。之前虽然，对是不算，对那个就几、嗯、几分钟或者几十秒这样，对，对但是真正的合作就是在这样。我我也相信有很多人看的片子也是为了他俩去看的，对，因为整个海报上只有他们俩，嗯、<笑>就完全是属于他们俩的电影。而且这个导演也是没有个人风格的一个导演。嗯就完全是打着他俩的牌儿去的，但是呢，这个片子其实我觉得还不是让人失望。首先，这个片子里边有场面、有动作、有情节、有故事、有搞笑
1: 、有悬疑，对
0: ，什么都有了。嗯、我觉得这个一应该是一个挺好的一个、啊。我觉得
1: ，我觉得，如果是喜欢阿诺和史泰龙的人，或者说你不是特别喜欢他们，但是在在你青少年时期，你看过他们的电影。呃，他们给你留下了很深刻的印象，对吧？对，或者说他对你有一些影响的，真的就应该去看一下。对，而
0: 且你只是。你不只是不喜欢他们，只是把他看当做一个普通的商业片或者娱乐片去看的话也没问题。这个他也是称职的。对，哎，我有我特别忘不了，就是阿诺举起那个就是那重型的机枪的时候，那有个慢镜，我操，全场都疯了，有没有？当时全场都发出哇的声音。
1: <笑>对，这慢镜太有趣了。就感觉
0: 只要是片子有这种重型的机枪，就完全是为阿诺或者史泰龙准备的一样这种武器。而且
1: 我必须要剧透一句话。话就是阿诺在电影里边给史泰龙来过肩摔，我靠，那一下直接
0: 就爽<笑>爽疯了，就是这就是整个片子的一个亮点
1: 。对，而且里面也是有很多的笑点的
0: 。对，就是阿诺和那谁做鬼脸的时
3: 候，嗯、对，嗯、就是他
1: 俩笑一下，然后其实跟终结者特别像，当时小孩说让他笑嘛，嗯、他是当时对着摄像头笑，是阿诺露出了终结者笑容，对<太>，全场都笑嗯，嗯
0: 这个片子。嗯挺有挺有趣的，其实大家可以看一下、嗯。我觉得
1: 比《惊天魔盗团》好看
0: 。哦，肯定的，必须的。<笑>
1: 对，所以如果你连《惊天魔盗团》都看了，你可以去电影院看看《惊天脱壳》
0: 。对，嗯，最近
1: 其实因为去电影院看电影比较少，但是这两部是及时的看了，在上映的时候就看了。一个是《惊天脱壳》，一个是咱三》三。咱们说那《雷神二》嘛，对吧？对。嗯、呃，最近觉得没什么值得看的电影、啊，嗯、就等着《地心引力、啊》了。对，嗯。其实他
0: 们这个，其实我还想说一说一点，就是，就是当时他们举起这些重型的机枪的时候，他们都有一个共同点，就是先不瞄准这个敌人呢就已经开枪
2: 了
0: ，<笑>特别特别猛，这就是硬汉的作风，<笑>眼睛又没有敌人，
2: 还有
1: 一个就是。他们俩，你看敌人都是在找一个找一个掩护是吧？然后再开枪，他俩就站着开，
0: 对，就直接扫。对，这就叫硬汉，更
1: 不怕你他妈打着我，打着我。对
0: ，这就是硬汉，
1: <笑>对，特别猛。其实这
0: 个就差不多，他们同类型也就是这些了。对，其实还有
1: 一种就特别容易被忽视，就是配音啊、哦哦嗯，他俩就是你看一直较劲，一直较劲，配音也较劲。八九年的时候，史泰龙配了《辛普森一家》，就是你特别喜欢《辛普森一家》，给一个警官配音。嗯嗯、阿诺呢是在《新美国儿女》里面配了一个男爵，而且他俩都特逗，嗯、不知道为什么特别爱给动物配音。史泰龙是史泰龙特在那个《小蚁雄兵》里面，因为他的声音是辨识辨识度特别高，对吧？嗯、是就是特别严肃、有浑厚的，<对>还有点口齿不清、嗯<吧>嗯。那阿诺
0: 肯定也是一个。呃，声音肯定有辨识度，因为他也是嗯
1: 他嗯，然后后来史泰龙呢又配了一个动物园看守，就是给狮子配音。嗯
2: 、后来
1: 呢，那个阿诺配了《怪医杜德二》里面大狗熊，嗯、<笑>对，然后对，这是他俩配音的角色，嗯、都特别爱的动配。<对>其实我觉得，嗯、你说、嗯、你
0: 刚才说到这个他俩就是史泰龙口音的问题，这时候当时。呃，正好就说到咱们下一个接着要说的地方，就是他们奖项的问题。嗯、其实当时阿诺和史泰龙第一次见面，其实是在这个就是阿诺德金球奖，嗯，反正就是颁奖的时候，因为是同一期嘛，好像是在那个地方去呃见过一次，还是谁给谁颁的奖来，嗯、我忘了。然后当时他们第一次见面的时候，就互相看不起对方，<笑>然后就、啊、<对>表现出来了是吗？啊，那倒没有，表面上倒没有，啊、嗯，就是说。嗯阿诺就是嘲笑史泰龙，就说口齿不清嘛。但是阿诺都忘了自己的<笑>南京有的说不好，就是这种特别有趣。嗯
1: 嗯，其实是应该说说他们俩奖项，因为他俩没得过啥奖。对对，对金酸梅。嗯，对，金酸梅得挺多的。史泰龙呢是当年的洛奇，刚才咱们说了、嗯、四个提名两个奖。
3: 嗯。
1: 自从那个之后就再没得过奖。对。但是他变成了金酸梅的常客。嗯，到呃，就这么多年吧，一反正是好像到零四年有一个数据，嗯、就是一直到零四年，他获得过金三维三十次的提名和十十次就拿奖了都。嗯，就是所有的好莱坞演员都望尘莫及的一个记录。嗯，就各种各样的获奖获奖名称，比如说最差男演员是铁胆铁胆威龙，嗯，洛奇四是最差导演，嗯，绝岭雄风最差编剧，嗯，飞常小特务三最差男配，嗯。上朗·斯通和班德拉斯这俩人都为他拖累入围过最差银幕搭档，<笑>而且上朗·斯通还获奖了，嗯、所以上朗·斯通可能再也不想跟他合作了呵呵。嗯，其实一般的演员如果真的这么年年被羞辱啊，比如说咱们中国新塑造奖，如果有演员连续提名三十次再夺了十次，绝对没有信心了，嗯、就肯定崩溃了。嗯，但是。史泰龙的意志非常的坚强，这有点硬汉。
2: 对
0: ，就是阿诺也是，但阿诺比史泰龙稍微好一点。他就是虽然常年被提名，但是从来没拿过奖。但是他倒是比史泰龙强一点，是因为阿诺演了很多科幻片<对>啊，所以他得到了一些土星奖的提名，但是也没拿过奖，这、就是就是非常尴尬的。好的坏的都没拿着，都是提名
1: 。拿过七次，得过七次土星奖提名。嗯
0: 、其实，呃，当时这个史泰龙。插一段小笑话吧，就史泰龙他母亲的笑话。因为史泰龙当时，就是也是第一次见了阿诺之后，回去还跟他妈说来着，他妈就给阿诺算了一卦，就跟史泰龙说：“这个阿诺不用放在心上，他将来肯定是一个没有名气的人。哦”我他
1: 妈不不太行啊！就
0: 是他妈算的不太准
1: ，有时候准，有时候不准，是吗？对，其实他妈当年他那个写作家的那估计也是胡算的。
0: 对对对，嗯。嗯、啊，咱们这个奖也都说了，是吧？嗯，可以说说他们的失败的作品了
1: 。对，也，嗯、呃，对，可以这么说吧，就是他们的低谷。
0: 嗯，就是怎么走、嗯、走入失败的了
1: 。就是，其实，在九十年代中后期的时候，他们俩岁,岁数也大了，嗯、对吧？当年的风光也不在了。嗯、然后，嗯，史泰龙是演了一个《警察帝国》，评价还不错，嗯、但是票房号召力已经不行了。嗯。嗯、呃，大家都觉得他老卖弄深沉，因为他不老苦大头深吗？嗯，他不知，但是他他自己呢，还是没感觉到大家讨厌他这样，所以他又拍了一个大开杀戒。嗯，所以他拍《大开杀戒》之后，瞬间就被当年这个原版的，那个迈克尔·凯恩这个主演，嗯、原来主演不是克尔·凯恩，他给比下去了。嗯，后来又《生死时速》啊，《狙击杀手》都是大制作，但是玩的是心理悬疑。嗯嗯，而且，嗯，《生死时速》还找了一个票房毒药，就是哈林导演。嗯，所以这个这两部电影投资都挺高的，但是都没收回本嗯，所以他就不太行了那会、嗯
0: 、阿诺其实是演了一个蝙蝠侠，其实蝙蝠侠这个电影一直是特别有号召力的，<笑>拍什么能<笑><对>就把谁给。但是他挺倒霉的。嗯，他演了一个极冻人，是吧？对。然后就是这半相都已经看不出阿诺了，结果也非常失败。而且这个片子也真是特别奇怪啊！嗯、就是就第
1: 四集到第四集他演的那一步时候，突然质量就变成特差。对
0: 啊，而且里边那谁也是乌玛·德曼，也不也是吗？特
1: 别可怕，永远的，永远，永远不想再看自己的那个形象。这太恐怖
0: 了！而且这个片子还被引进了中国呢，当时。是吗<吧>？啊，嗯嗯、啊，反正挺惨的。而且当时这个这个片子其实也挺，也也是被幕后有一个小故事特别有趣。就是当时史泰龙和阿诺都在争这个角色，就《激动人》那个角色，但是最后阿诺争争下这个角色，就是一
3: 个非常失败的角色
2: ，<笑>特别有意思
0: 。
3: 嗯，后来
1: 其实，嗯，到后来他俩这不是低谷吗？嗯。到后来他俩开始寻求一些变化，就开始慢慢慢慢的就跟那个、嗯、那个那个曲线似的，嗯，低谷，然后上升，再重回，嗯、当然没有巅峰了，就是。但是还是重回大家的视线，受到大家的欢迎和尊敬。对,嗯、对对，在那个时期呢，是徐才龙演了一个低成本的骗术片，叫《摊牌》。嗯，这个电影没有大明星，不是大制作，但是有新黑色电影的精髓，就是特别冷峻，嗯、然后呢特别犀利，还有黑色幽默，嗯、所以是得到了一些好评的。嗯，然后嗯，刚才咱们说到金酸梅，他提名那个《非非常小特务三》，他演了一个挺卡通的角色，嗯，当时其实大家的反响还可以，我不知道为什么又提名金酸梅了然后，因为他演那个卡通角色跟那个那个整个里面的这些其他角色是很搭嘎的，嗯嗯，然后他就是又演了《低速商三》嘛，就客串的，嗯嗯、所以他人气是一点点回升了，然后他这这之后呢，他回升了之后，他就。阔别了大银幕三年，他就不演了，嗯、
2: 挺
3: 挺奇怪的。嗯、
1: 因为他去去酝酿《洛奇六》去
2: 了。嗯、
1: 他怎么又登上重新就是又重回视线，然后又又特别火爆呢？就是因为他拍了《洛奇六》和《第一滴血四》嗯。嗯，就是尤其是《第一滴血四》是极爽。嗯，那里面有狙击枪把人削掉半个头，还有各种重型机枪，就是。轰成肉酱吧，敌人！所以当时所有观众都傻了，嗯、所以他们就觉得史泰龙一点也没老，而且他比刚当年更生猛了。嗯
0: ，其实施瓦辛格这个也不算是重新回到一个上升吧，因为只是就是，只是说明其实他在影迷中的地位还是有的，就是因为当时他已经是当上州长了，但这个时候就有一些传闻是说要拍《真实的谎言》二，嗯、还有这个。终结者四嘛，也就是二零一八呀，什么这些东西，嗯、就是大家都呼声很高，都希望阿诺能出来重新。而且那会儿大家都在说
1: 他那句经典台词。对对，<笑>所以
0: 其实可以看出阿诺其实在呃影迷心中还是有一定地位的
1: 。嗯，也就是说史泰龙其实是比他惨的是吧？<到>这么苦心经营才回归，嗯、阿诺是因为他当州长去了。嗯、<笑>
0: 对，最后咱们就可以说到他们的联手了。不过咱们刚才也说了
2: ，就是其实。嗯、但是咱
1: 们没有说假死队。嗯嗯，敢死队其实敢死队的背景是这样的，嗯，当年呢是就是二零一零年的时候，就是其实就是三年前，嗯，就各种科幻大片和这个超级英雄大片对，已经霸占了大荧幕，嗯、所以动作片是没有办法再像昔日一样辉煌了。对，史泰龙呢就突发奇想说，那我干脆就一个我们一个人不行，我他妈弄一队人总行了吧？嗯嗯、他就把所有的。这帮硬汉全都弄到一块儿来，而且
0: 他的敢死队里边的风格，硬汉的风格完全是那种复古的，就是对，就纯搏击，就是、就,就是老
1: 派那种雄性暴力，
0: 对，就不是现在这种花拳绣腿，反正有一点设计的感觉，他那种就是纯打，特别棒，就
1: 是生打，特
0: 别复
3: 古。然后
1: 他这个事儿呢，当时他跟那个阿诺说了，阿诺当时是刚刚卸任，是,是吧？州长是、嗯、当了七年哈，对。然后呢，他就动心了。嗯，所以他就客串了，客串他没动手。第一部的时候，嗯，但是他们仨有一个镜头是史泰龙、布鲁斯·威利斯和阿诺在教堂站着的镜头，嗯、他们俩就像动作片上丰碑一样站在那儿。<对><笑>
3: 所以<你>，后
1: 影迷就就疯了，调侃阿诺一句嘛，嗯、说。嗯
0: 呃，阿诺不是说我不不参加吗？然后那个谁说、嗯
1: 、他要当总统？
0: 对，史泰龙就说要他忙着，他要去当总统，<笑><对><笑>调侃一句，<对>阿诺。其实这个幕后，<对>其实他们三个啊，嗯、就是嗯，威利斯、还有阿诺、还有史泰龙这三个人，就是早年间是有干过一些事情的。就是他们三个人开过一个饭饭饭店，是吗？叫对，叫星球好莱坞<诶>，好像是。那他
1: 们俩，他他不是一直掐吗？就是他不掐了之后开的是吗？
0: 啊、呃，对，应该是有已经有有所好缓和了，而且特别逗。当时他们开的这个酒店的时候呢，就是阿诺和史泰龙在飞机上，俩人就表面上聊天特别好，谁也谁谁也不提这个，就是当年他们互相打架的这事儿。嗯，然后俩人都当时感觉就真的都是影帝那种，特别
3: 逗、嗯。而且他们俩做这
0: 个饭店还是赚了特别多的钱，而且最后是。
3: 最后为什么散伙啊、嗯？最
0: 后因为是上市，然后当年遇上金融危机，还上市呢？对对，嗯、特别挣钱。因为你知道阿诺是一个阿诺特别有钱，阿诺他特别有这个、呃、
1: 经济头脑，经济
0: 头脑。因为他原来还上过这个就是经商业管理啊什么乱七八糟这种课，关于经济的课。嗯、所以说阿诺当时他在美国就已经有二百多个。客房了，就是他好像当时买了两栋公寓。比如说，咱们当时微博上发过一张照片，就是阿诺和那个奥尼尔他们那个照片，<笑>就显得奥阿诺特别小。<笑>那个<对>你知道为？我怀疑那张照片就出自于，呃，奥尼尔买了阿诺的那个公寓，然后搬到他那住的那个当时拍的照片，应该是那样。哦、啊，其实阿诺是特别聪明的人
1: 。嗯，就是没有赶上好时局，是吧？
0: 其实他就成功了，各方面都成功了
1: 。反正就是他俩的合作吧，就不咱们先不说布鲁斯,斯·威利斯，因这期主要说他俩，他俩的这个并肩杀敌的画面是无数的动作片影迷幻想了二十多年的事儿。对，所以你真的在荧幕上出现了，就是这个梦想，大家的梦想成真了，肯定是热血沸腾的。
0: 对，然后在一二年的时候，史泰龙也有部新片叫《爆头》，阿诺也有部新片叫《背水一战》。对这两部片子是
1: 同天发的预告啊，对，很有趣而
0: 。而且特别巧的是，就是两个人拍这片都受伤了，然后同时受的伤，同时去同一个那个医院治病，嗯、然,后然后就有那张
1: 有名的照片。对，俩
0: 人就就是都躺在那个床上，<笑>然后相互笑
1: 。那我怎么记得还拉手了呀？
0: 那个特别有意思，那个、都真的那俩都不是，就不是俩人，就是呃，比如说炒作啊，媒体炒作，因为当时已经有。嗯呃，宣传了就说他俩要拍这个金蝉脱壳嘛，嗯、那是真实，就是当时特别巧的一件事情。呵呵所以这俩人就是这么多年，真的是特别有意思的一对儿，嗯、特别有特别有话题。这俩人，嗯，对。然后直到现在，咱们终于这个梦想成真了，看到了
1: 金蝉脱壳
0: 。对，嗯、所以基本上他们的事情，咱们也就说完了。嗯，对吧？对。那咱们是不是可以？其实
1: 我觉得咱们可以说说再，再再补充一点，就说说他俩曾经互损的内容
0: 。啊，可以可以说一说、嗯
1: 。就是当年那个阿诺是怎么损史泰龙的呢？是，呃，他嗯，在这个《一,一龙兄鼠弟》那部电影里，嗯、对吧？那一部电影里开场不久，有一个刚到那个大城市的阿诺。就看到了一张《第一滴血二》的海报，嗯，这海报里面沈海龙不是二里面脱了吗？就、嗯、露着大肌肉，就是、嗯、就在好像在炫耀自己的大肌肉似的。阿诺当时在电影里的表情是特别不屑的表情，还叹叹气来着。嗯、然后沈海龙呢，是好几次去弄弄阿诺，嗯，就是他在《月空狂龙》里面，主角一醒来。就是未来的世界，然后女科学家就跟他说：“说施瓦辛格通过修改法律当总统了、啊。”然后，然后，呃，《幻影英雄里嘛》里面还是就是讲的是一个平行宇宙的事儿。嗯。然后，《终结者二》的主角就是变成史泰龙了。啊，对，这是在那个
0: ，嗯、因为是有一个平行的世界嘛，就是阿诺扮演扮演一个电影中的人物，还有一个真实生活中的人物。嗯、然后里边有张《终结者二》的海报，嗯、那海报。换成了史泰龙的头像，就是、这种特别。
1: <笑>而且当时真《真真实谎言》里面有一个特别深刻的，就是这个就是阿诺演的这个角色老婆，不是一直觉得生活过得特无趣吗？当时发现她老公真的是一个特工的时候，她说特别大声说的：“嗯、说我竟然嫁给了兰博。”然后，呃、嗯哦，反正就他俩就互相弄。然后到最近的一次，就是那谁说的。他想当总统？对，是阿龙说的、呃。其
0: 实，在《敢死队》里边还有一句是调侃阿诺的话，就是说、嗯、阿诺当时说了一句 “I will be back”， 然后那个呃布鲁斯威利,利说：“你怎么年年都说这一句？<笑><笑><笑>就是他你怎么永远说这一句？对，别然后哇塞，这俩人肉搏了荧幕这么长时间，然后共同创造了影史上，就是给这个动作片创造了特别多的精彩。嗯是吧？嗯、然后也是希望两个人，呃，就已经这么大了，嗯，可可以再去创造一些奇迹，对，再去合作合作，就是、这都是咱们所有这些影迷的一个心愿嘛，心愿对，对也是一个祝福、
1: 嗯。也希望他们俩身体健康。对对对，对这真的是
0: ，<笑>这两个人真的是，应该是对于很多中国人来说，就是好莱坞。就是真的，就是大家心目中的好莱坞，就是他们
1: 对好莱坞电影最初的印象，对好莱坞明星最初的印象。对
0: 对对，而且他们代表了美国梦，还有他们的坚持，是吧？都是咱们特别需要学习的，对，特别也是感动咱们的地方。那咱们接下来下一环节吧。对
1: ，咱们进入听友互动环节，因为这期留言非常多，而且每一条都很长。嗯。陈伟 T I A M O 说：“老了，看一次少一次了。”嗯，对，确实是。其实当时我就是抱着这个心态去看的，《今天舞蹈团、啊》就看那两个老戏骨去了，但是看完之后还挺失望的。嗯，嗯、呃，但是《今天脱线》我并没有失望。嗯嗯，蓝猫之微博说：“看了有些出戏，但是看着阿诺卖萌一笑，还有抬着搬用机枪。”转身一刹，嗯
2: 、那就值了。啊就是、那个慢镜吗？啊，对对对
0: ！当时整个我<笑>我想，可能每一个就是那个放映厅里边观众都会发出尖叫的
1: 。嗯、对，嗯、呃，方枪枪说，冲着小时候一天天的玩魂斗罗也值回票价了。对啊，对，
0: 所以这期咱们节目的开场曲也是魂斗罗
2: 。<笑>
0: 哎，对，其实给大家说一下，魂斗罗其实还有一个背景是跟电影有关的，就是异形。里边它有很大量的异形的元素，嗯，而且也跟卡梅隆有关，因为《异形二》是卡梅隆导的。嗯
1: ，呃，小鹿斑比说看到话题，首先想到就是《赤焰战场》，看老男神们突突突耍枪的动作戏，真是再爽不过了。嗯，《赤焰战场》其实我倒不是很喜欢。嗯，但是也是一一,一些老戏骨。对，其实因为但是有一些不算是真正意义上的动作明星，我觉得。嗯。动作巨星。对。嗯。然后 I G U E V A R A 说史蒂芬西格留着和金刚一样的小辫儿
0: 。这个史蒂芬西格是谁啊？我我还真不太知道。我也不知道。嗯。嗯嗯这个到时候我们可以查一查哈。嗯、对。
3: 嗯、呃
1: ，罗维强迫症说施瓦辛格当年的。呃，《终结者》是我喜欢外国电影的开始
0: ，对，这个也是我喜欢、嗯、科幻片的开始。嗯，真的，这个《终结者》咱们在那期节目已经说的太多了，我对这个片子喜爱程度已经太、嗯、太高了。嗯。
1: 嗯，焦小邪说，说到老鹰汉，就想到布鲁斯·威利斯。想当年《虎胆龙威》中啊，他还是满口脏话，全身火药味，并且有着一头浓密头发。现在老布已经变成了电灯泡发型，同寝的小伙伴们现在都叫他炮哥。嗯嗯、炮哥不是叫黑炮的？称布鲁斯
0: ，布鲁斯·威利斯不是也是在那个？那个什么电影来着？去年那个，其实
1: 布鲁斯威算是硬汉肯
2: 定对，就是他们
0: 不也调侃他了吗？嗯、说布鲁斯就是苦瓜脸，<笑><笑>然后秃顶了。然、嗯啊、当时我我记得我看这个，呃，他那叫什么来着？铁胆威龙是吗？叫什么来着？虎胆、啊、龙威啊，嗯、就是那个片子里边，当时的布鲁斯威利斯还能上蹿下跳，的，各种欢，就是那个大厦里边，嗯、当时记得印象挺深刻。但是他挺瘦的那会儿，嗯嗯。嗯
1: 嗯、呃，本门的摩羯说，《金蝉脱壳》是前天去看的，之前没有看过预告片当提瓦柏出现的时候，看到他那些白色胡子，感觉整个人都不好了，莫名的忧伤。不过到最后、嗯、拿起那把机枪的时候，整个人都燃了。电影一巴嘛，就成了最后最后的举枪扫射，也值了。对。对，看来大家都是一样的想法对
0: ，都非常满足
3: 。
1: <笑>哎
0: ，其实这个阿诺出场的时候是在影片的第三十分钟嘛，这不就是你们剧、嗯、剧本上写作上有一个三段式的结构吗？嗯、所以这个三十分钟的时候出场，说明阿诺是戏是非常重要的，就是他的角色
3: 。<笑><笑>嗯，然后
1: 小胖就是年轻优秀的飞行的孤独员说。嗯克林特·伊斯特伍德，克林特·伊斯特伍德、嗯，就不停地在说这个说，说了几十遍
0: 。对，其实哎，嗯、可以说一下，这个伊斯特伍德其实是当年阿诺的一个偶像。阿诺其实当时是在这个健美界的时候就已经认识了很多好莱坞的大明星了，嗯、比如说，比如说这个尼克尔森什么的。当时他就发现啊，就是他们经常跟他经常和这个尼克尔森在一块吃饭，嗯、然后发现伊斯特伍德在一旁一个人吃饭。就是他当时觉得这个人物挺酷的
2: ，而且而且阿诺大家都
0: 知道，后来当了州长了，不是吗？其实是当时有一个点打动了他，就是伊泽伍德当时是当了他自己家乡的市长，当时那个阿诺就特别佩服他，就觉得我我，感觉要拿他当又是又是目标，又要超越。但是阿诺自己知道他永远达不到伊泽伍德那个高度，因为阿诺知道他自己。也只能去演就是动作片然后在动作片演不了
1: 荒野荒野大镖客这种。对
0: ，然后比比如说一辈子他也不可能当一个导演啊，或者是编剧什么的，嗯、他只能是
1: 百万美元宝贝是吧？对他只
0: 能是走在这个呃动作片的巅峰，也就是他最高的成就。
1: 哎、那个史泰龙就可以编可以导。
0: 那、啊、不一样啊，这个不一样。<笑>所以我就是想说，这伊瑟伍德其实是安诺，的，嗯、其实是他人人奋斗的一个目标，也是他的一个偶像。嗯
1: ,嗯，好，嗯、呃，胡阿驼驼驼是吧？像咱们 QQ 群里的管理员，嗯嗯，特别热心的好朋友。他说说说跟俺同月同日出生的狄龙爷爷吧，一九四六年出生，现现在如今已经六十七岁了，还在拍片儿。到目前为止，共拍了二十部电视剧， 1 1 8部电影，真是为电影事业奋斗终生的楷模。嗯、大师的龙哥当真是纯爷们儿，当年在没有保险的情况下，还坚持死不用替身演员，嗯、最后逼得梁鹏仪自己出钱给龙哥买了份保险。嗯、更爷们儿的是，龙哥当年爱上了一个只有14岁的小萝莉，陶明敏。等到他18岁的时候，终于娶进了家门。当时龙哥30岁，相爱至今，牛不牛？还得是我们大师的至死不渝的典范。嗯
0: ，龙哥确实挺神的一个人，而且其
1: 实龙哥是很到位的演戏，我也很喜欢这个演员。但是
0: 我觉得给我印象最深刻的龙哥的戏就是那个《英雄本色》里边的龙哥，他演的就是龙哥嘛。但是我可以说，龙哥当然是一个硬汉了啊。但是我可以给你报一个料，关于龙哥不太行的地方，就是大家都知道龙哥。就是狄龙和这个蒋大卫都是张彻的徒弟嘛，嗯、然后俩人就呃拍了很多这个张彻的电影，但是蒋大卫肯定成名比他早嘛。嗯、那时候呢，呃，龙哥一直是属于蒋大卫的附属品嘛，就是说他的地位不如蒋大卫高，在戏里边。当时呢，但是龙哥你知道，的扮相长相特别棒，所以当时这个李汉祥拍了一部电影叫《倾国倾城》，一个大制作，嗯、当时就是。呃，想想要狄龙、蒋大卫一块儿来拍这个片子，但是蒋大卫和龙哥就是当时关系特别好，嗯、然后也是拜把的兄弟这种。当时蒋大卫不愿意拍这种戏，因为他觉得这种戏不适合他，我不愿意演，而且演得太监，是吧？他不愿意。嗯、但是呢，蒋大卫觉得他在里边能演一个皇上吗？然后他就哎、嗯、站在高处了，我终于能那个什么你一下了，所以他就特别想让想着蒋大卫演，<笑>然后就。就跟蒋大卫
1: ，听蒋大
0: 卫说你你太不够朋友了吧，你就不帮我一把，年年踩着我也不帮我一把，结果蒋大卫还是演了，就这部片子，呃，这可
1: 以理解啊，对，其实被压了那么多年
2: ，
0: 对，其实就是这就是因为这个关系，这俩人关系破裂了，但是最后老了，就是俩人又老了之后就又和好了，也都是年轻不懂事嘛，嗯，就是这都可以理解，这都是大家都急着出头嘛，这这可以理解都。
1: 嗯，然后半弦月，呃 ，Randy 是吧？嗯、<笑>他半弦月也是咱们的 QQ 群管理员，辛苦了。嗯，红绸子高粱地，一块块油光光的肌肉硬衬线。哇塞，我知道姜文领着硬汉们唱起了经典的《经，酒神曲》嗯，见了皇帝不磕头的霸气为人称颂。如今姜文虽然已经五十岁了，但《让子弹飞》中仍是站着把钱挣了的硬汉一枚，<对>智勇双全，现场硬。对，我也特别喜欢姜文我就咱们中国的演员，我就喜欢长得特别硬汉的姜文、耿乐。其实我说过了，嗯
0: ，
2: 特别喜
1: 欢他们，长得特糙，但是特帅。嗯，最讨厌就是小白脸嗯，嗯
0: 、不是，当时我还是觉得姜文他们这些人就是跟硬汉，他不是动作，对他差原样，他演的人物还是不是那么单调的，还是嗯。就是他的角色性格啊，都比较丰富，嗯、对，所以我还是一向认为，就是他们都是匪匪气十足，嗯、非常有魅力。他不
1: 是跟咱们说的阿诺施瓦辛格不是不是太相同，对对，角星人，角星人犯孙子了，听着啊，嗯、当我轻松托举金刚的那一刹那，才意识到自己是个还未老去的硬汉。<对>那就说别人吧，尚格云顿一张标准美国大兵脸。道夫·龙哥一张标准纳粹军光脸，都是一身硬功夫，无奈与巨星生于同时代，会打的不如会演的。寄生于何生亮两位大叔拍了无数部拥有彪悍片名的伟大片，如今却只能活在儿时的录像带中了。嗯。我特别不认同你说的
2: 愚蠢，<笑>
1: 愚蠢，<笑>就是
0: 我我觉得吧，就是看了你打鼓的那一段，我只觉得你是个白痴
2: 、啊，不是个硬汉，是
1: 弱智，应该是，<笑>对，嗯
2: ，
1: 当然，<了>对 ，Q Q 群里可以共享一下他那打鼓那视频，<对>不能忍，没<了>太愚蠢，<一><笑>百思不得其解。个人偏爱史泰龙多些，括号同为巨蟹。铁汉柔情，美女爱英雄，向逐渐老去的肌肉大叔们致敬
0: 。对、嗯、对对对，对真的。致敬。你看人，
1: 你看人家琪姐说的，侥幸。对，大哥跟大家说一下，我们查侥幸不是因为我们不认同他说的，就是、说他愚蠢，是因为我们已经非常非常熟悉了，而且他真的很愚
2: 蠢。<笑>对，这是真理
1: 。<笑>嗯，其实其实我也。啊，其实我也没有偏爱史泰龙多一点儿，我两位大叔都是很尊敬的，但是我相对于终结者，我更喜欢第一滴血、嗯
0: 。相对于第一滴血，我更喜欢洛奇。<笑>
1: 对，刘光光刘先生说，施瓦辛格是我认识的第一个好莱坞明星。小学的时候，接连看了《真实的谎言》《发密令》。蒸发密令吧，嗯，对，和终结者二，于是就认识了这个人。虽然他是硬汉，但我觉得是那些精彩的剧情成就了他，而不是他的硬汉形象成就了那些佳片儿。嗯、我心目中的一幕硬汉是克里斯，不是克林特·伊斯特伍德，嗯嗯、呃，跟小胖一样，<对>从犀利的眼神中就能看出来是硬汉，而不是靠大块头。嗯
2: ，
0: 这有有道理啊，其、嗯、<是>实是有道理的，对，但是就是说到底，嗯、为什么？我们会喜欢阿诺或者史泰龙这样的，呃，大肌肉男之类的，嗯、确实就是因为他们早期给我们带来的这些文化上的，对这种是一种
1: 情怀，
0: 对，真的、嗯、这种地位是代替不了的。嗯、当你小时候这种印象就深深的刻在你的在了脑海里，对，脑中这种东西完全无法泯灭,
1: 灭甚，甚至它是可以无形中影响到你的。对，嗯，然后豆豆吼说。什么时候看什么电影？他们的时代已经过去了，片子太一般了，很失望，还不如不拍
0: 。呵呵这个太伤人了
1: 。<笑><笑>这个其实也、嗯、当然，这个也很正常，就是一人一想法。对对对，对<吧>这个对
0: 对，只不过是期待着他的人，肯定都是当年特别喜欢他，嗯、也可以看得出，可能这位朋友的年纪稍微轻一点，没有特别就是对。嗯他们这些人有特别大的怀念之类的吧
2: ？嗯
1: ，但他当然也有可能，他是跟咱们同龄的人，然后，呃，当年看了也是，现在也是会会有一些情绪的
2: 。嗯，但是他就
1: 是客观认为不好看，<实>也有可能。对对,对，只不过大家口味不同，这很正常。对，也<吧>不
0: 过也确实，他们片子大部分都是不太好的
2: 。<笑><笑>
0: <对>但我们就是喜欢，就是
1: 酣畅淋漓。嗯，小东东的霹雳内裤。周二带女友去看了《活人墓》，看到阿诺的
3: 样子，
1: 心里酸酸的。这感觉就像是下班回到家，忽然发现爸爸的头发已经白了，让人有种想哭的感觉。他们真的老了。想起上格云顿那部自传电影，他们在现实生活中只是和你我一样的普通人，一样的脆弱。有一天，他们也会离开我们，就像父母那样。这个人应该是比咱们的情绪更更深。对。对他说的我觉得特别感动，嗯，就像感觉下班回家发现爸爸的头发已经白了，嗯，真的是很难。那你一定很难过。嗯、其实我在第一第一眼看到史泰龙和第一眼看到阿诺，因为他俩不是同时出场的嘛，嗯，我也很难
2: 过。嗯，
0: 其实我我是有这种特别奇怪的感觉，就尤其是我在看这个《背水一战》的时候，嗯、就看不了别人打阿诺，心里就揪着难受。嗯、但是当阿诺把那个反派。高高的举在空中一个，各各种被摔就爽了。
1: <笑>但是其实就是这个，我有这种心酸的感觉。但是我在他们这个年纪还能在这大荧幕上见到他们，我也特别的觉得尊敬他们，嗯嗯嗯、因为这就是人家的能力。能动作巨星，他是有，就是、跟运动员一样，这个是有年龄限制的，是有运动生命的。嗯<对>动作巨星是更是这样，<对>你还会回来大银幕，嗯、一个这种，偶像剧的不是不是偶像，不是不是偶像剧了，就普通的演员明星都不一定能跟像他们这样，嗯，是吧？其实我
0: 再说个题外话吧，<笑>就安诺的自传里边，你可以看到，虽然他的东西都是说在自己的怎么怎么样，一步一步达到自己的实现，实现自己的目标之类的东西，但是他整个。书里边没有写到自己，哇塞，我多努力，我多苦，我才达到这种地位。他完全是抱有一种特别坚定的信念，就是你从他的书里可以读出来，没有读出汗汗水，读出这种血泪，读出的只有坚持，还有我的目标，我成功了，就这样。所以他不是那种，就是他的自传不是那种特别催人泪下的东西，而是给你一种特别积极向上的东西，而且也是不像。就是现在的成功学那样特别恶心的东西，嗯、它真的是实实在在的给你讲讲讲述这个我自己一步一步怎么走过来的。嗯嗯，其实可以推荐大家看一看，如果有兴趣的话。嗯。
1: 水水糖风风火火说：“我最喜欢的硬汉是范迪塞尔，大学时候看的《星际传奇》，嗯、当时被他的小白眼睛萌傻了。这么多年了，他也成为我爱的男神里唯二没出柜形象的了。嗯、现在他也比年轻时候胖了，但是还是好喜欢。男神赛高，男神满赛，所有的帅哥变成帅叔，变成帅爷爷。”哎，他说的
0: 那个《星际传奇》，<笑>嗯，我对这个片子印象还挺深刻的，因为他那个、嗯。就他们到了一个星球上吗？嗯、那个星球有三个太阳，跟那个三《三体》特别像。当时，但是这个片子没什么意思啊，<笑>就是那个场景真的是挺熟悉的，嗯、挺有意思的
1: 。对，他说：“希望所有帅哥变成帅叔，变成帅爷爷。<笑>嗯”对，对他们会的。嗯，天蝎座阿诺·舒华心理家也是让我知道“硬汉”这个词的第一人。嗯，这个翻译
0: 其实是那边港台的翻译。<笑>
1: 这么洋气，他让我知道了硬汉就是一身块后来史泰龙让我知道硬汉总是湿淋淋，哈里森福特让我知道硬汉不拿枪还可以拿鞭子，伊斯特伍德让我知道硬汉要会骑马，高仓健让我知道了日本也有硬汉，让保罗贝尔蒙多让我知道法国除了浪漫还有硬汉。
0: 嗯，哦，他说的真好。他
1: 写的很好。嗯嗯<咳>，硬汉就是一身块儿。安、啊、诺，
0: 嗯，对，但金蝉脱壳可以让你看到硬汉不止玩肌肉，也玩大脑
1: 。对，有机<笑>也会也也很机智。嗯嗯，史泰、嗯、龙那个硬汉总是湿淋淋，我也有这种感觉。嗯、就第一滴血里面，他不是在泥洼地里，就是在就是在什么各种地沟里什么的各种爬、啊、对什么。这是
0: 我，我觉得是因为。他毕竟演的科幻片少吗？阿诺演科幻片里边，嗯、比如机器人，他不可能流汗，
1: 就干干净净
0: 的。对，而且特别冷酷。嗯
1: ，J E D I S N I A K E 说，施瓦辛格给我留下的印象很深，《终结者》自然不必多说了，《铁血战士》一中和外星战士的战斗也让我印象深刻。另外，港台翻译中把周长名字翻译成阿诺·新华·舒里加，让人忍俊不禁。嗯嗯、<笑>他就在他这个天蝎座上面上留的。嗯。你是在耻笑天蝎座吗？<笑>嗯、呃，铁血战士印象也特别深。嗯，其实铁血战士里那个是好像是我记得是用了一些计谋的，是吧？对对对。嗯、小旗旁的雪说：“硬汉电影看的不多，《罪恶之城》算嘛，总感觉一般的硬汉类型片那种以一敌百的架势略略显夸张，但放到漫画式的影像风格中就恰如其分了。”不知道有多少人像我一样看完《速度之城》喜欢上了米基·洛克、马福这个角色，简直帅到爆、啊！跟飞车对撞，上天入地和，和戴眼镜小变态单挑，被机枪扫也没事儿，做电影一次还没死，傲娇的，鄙视了周围一帮弱小鸡，全都是为了心爱的女人，当然还有老布，尼玛上吊也都能逃脱，最后把黄杂种打出屎来，无限期待明年的二。嗯
0: ，哎，那个。米基·洛克也是我特别喜欢，是在看完《摔跤王》之后，我操，觉得他太有样了。
1: 摔跤王是很惨的。
0: 我太有样了，太酷了。米基·洛克
1: ，但是我不喜欢他以前的长相，就没去打拳击，然后脸还特别英俊的时候，不太喜欢。嗯，特别不硬汉，对吧？嗯。九九 i n g 说：“硬汉从来不看爆炸场面。
3: ”你什么意
1: 思？就比较你你的意思是？硬汉指生生的肉搏是吗？什么意思？不
0: ,
2: 不太不
1: 太明白。下次多说两句。嗯、<笑>我在窝窝里说，尼古拉斯凯奇是好莱坞出了名的狼模。然而，他不计质量好坏的接片，却仅仅是为了偿还因为无节制的挥霍与不成功的投资所造导致的债务。嗯、一方面，他出演的片子一部接一部，产量之高，口碑之低，令人咋舌；另一方面，为了还,还债。他曾经买下城堡别墅一座接一座的遭贱卖，考虑到他去年的年收入在好莱坞影星中排名第五，凯奇的资产管理水平更令人瞠目结舌。总之，在外人看来，凯奇不及质量的拼命截片，只是为了弥补他房地产投资上的失败。他的劳模称号也多少有些讽刺。好在凯奇的票房号召力还在。你到底想说什么？还有两段，我操，还有三段，我还有四段。他好像，他是不是？就是你是不是疯了？我他是不是他是不是
0: 倒着听的？就听咱们早期原来说过凯奇这个怎么破产呢？对，咱们讨论的在这个地方，他这个太多了，咱们都是说这个吗
1: ？呃，对他你没有你没有说硬汉呀？我觉得对，咱们那咱们就私下看一看吧。对对对，就是这个听友其
0: 实是咱们特别忠实的，对对听友真的特别感谢咱们互动，经常会督促我们，啊，特别好，特别热心。
1: 谢谢你。嗯，齐呛齐说：“阿诺在直升飞机前接枪转身开打的面部加半身特写镜头呀，照相有一种导演爱他多过龙哥的感。对
0: ”对、哎，当时我也确实这么感觉的。我
1: 觉得也是，而且龙哥在这部电影里，你看上来先被来一过肩摔，然后那个也没有龙哥特别酷的慢镜
0: 。对，而且好玩的地方。嗯好玩的地方就是,是全
1: 是阿诺，都是阿诺，而且
0: 片子里边还有一点，嗯、就是咱们不给他们说最后那个那个反转了，就说这个片子里边当时还一直在说阿诺特别聪明，但是结尾，但是片子里边一直没演阿诺怎么想讲他特别聪明。直到结尾的反转的地方，才体验说阿诺其实是最聪明的。<笑>所以我也<笑>、啊、觉得，而且
1: 其实史海龙戏份其实是比阿,阿诺多的。<对>一开始还给他一段一段让他去那个演他怎么去办事儿的，就是监狱逃生专家嘛。嗯。嗯但是戏多，其实吃香的戏不多。
0: 对，就是让人喜欢的地方，其实阿诺多一点儿。嗯。<笑><笑>
1: 现象72二变说，等了这么多年，史泰龙跟阿诺终于合作了，没有惊喜，只有心酸。史泰龙已不再是当年的兰博，阿诺也不是当年的 T800 了。另外，跟大家分享一下原版《第一滴血》结局吧。r a m b 兰博在上校面前哭诉战争，最后用上校的枪自杀了。原著小说结局是这样写的。据说适应的时候，观众对这个结局不满，导演重新拍了现在这个结尾。也，哎，如果就是啊，对。这个朋友是那天我发了一个，就看完第一滴血之后特别感动，然后发了一下第一滴血那个台词，哦、然后他说他看过原版的结局，我说那就快跟大家共享一下，我在节目里念一下。嗯、哦，如果就是结局是这样的话，就是按照原版小说或者说适应的时候，观众对这结局也挺满意的话，那就没有之后的第一滴血二三四。对，对吧？嗯，然后咱们再来说说微信公众平台的留言，公众平台是比较少的。那个微博比较多，嗯嗯
2: ，
1: 搞、嗯、说不知道算不算硬汉，但是我却想起了阿尔帕西诺和沃肯的那部《兄弟出头天》。帕西诺垮垮的大衣、脏乱的胡须，还有窘极烈的眼神跟沃肯为了孙女跟朋友的忧忧又郁郁，让人很是感慨。嗯
0: ，也许他在荧幕上可以说硬汉，但是他绝对不是硬汉类的演演员。对，对吧？嗯，阿尔帕西诺永远是一直是以。代表啊，不是演技著称啊，嗯，实力派啊
1: ，对，嗯，八面煞星那那个算硬汉吗？
0: 算硬汉，<笑>对，那个特别硬，太
1: 猛了，<笑>那那个就是属于刚才咱们说的阿诺施瓦辛格那个一人干掉一支军队的那种。
0: 那、哎、不没有没有，那差远了，但、嗯、是被干掉
1: 了。<笑>嗯，而且他那时候已经疯了，但是阿诺施瓦辛格他们在电影里是极其冷静的，就是突突突也不躲、嗯嗯。呃
0: ，就是。说一下这个安诺当时那个魔鬼司令那个片子，嗯、其实他是当年这个现代动作电影的一个代表作，嗯、因为当时里边的这种特别夸张的去杀人的方式真的是太少见了，<笑>就是已经完全太夸张了，就是这种杀人的表现。
1: 对、嗯、<笑>对，嗯、呃，盲将说最完美的硬汉感觉就是李小龙了，永远的三十二岁。我、哦、他说的那么感人，嗯，对，李小龙。
0: 也是我们的龙哥，嗯，<笑>对，也是真的硬汉了。这个硬汉
1: ，但李小龙其实跟他们比的话，身材要窄很多。嗯，但是但是精瘦的，<是>我觉得他<算>他这种身材是最美的
0: 。李小龙的肌肉真的在这个很多人就是搞健美的呀，嗯、或者搞体育的人都特别羡慕的肌肉。嗯、有很多人就是对
1: 啊，就是我最喜欢他这种肌肉肌，就是叫肌肉。精瘦的，我不想那种块儿特大的，看着特蠢。对
0: ，而且李小龙的死亡可能很大部分是因为他要保持肌肉有光，因为他因为为了保持肌肉吃了很多这种药物之类的东西，造成了身体上的一些问题。嗯
1: ，是有原因的、嗯。然后七令说，救、就、世、是、主是我童年的阴汉。前一阵子去看《功夫侠》，看到基努·里维斯不但越演越烂，而且越来越胖。他老了，我长大了。嗯啊、这个他,他选《黑客帝国》哈，
0: 那也不叫太极侠吗？李维斯那个？对，对，这个片子当时在三六零，就是我们公司下边还做了一个，就是发见面、嗯嗯、会，嗯、呃，宣传的一个会。嗯，可能是三六零有投资吧，有有可能。当时我还过去拍照来着。嗯。嗯
1: 这个这个咱们不好评价啊，因为嗯，呃、<看>要跟你说一下，因为我们没看，我也不想看，嗯、呃，那个，反正他觉得是不太好，嗯,嗯，剪刀腿说，记得以前看《第五元素》，一下就被金毛布鲁斯帅到了，然后他就变成我最喜欢的好莱坞硬汉，再想想《虎胆龙威》中打不死的麦克莱恩，真是一步步的看着变老，嗯，曾经为数不多的头儿，呃头。毛也掉光了，只能感叹岁月无情，硬汉已朗，然后发了一个秃头的表情。嗯、<笑>对，硬汉老了，但是硬汉永远都是硬汉。对。<笑>下
0: 面还有吗？嗯
1: ，风中凌乱的小东说：“爸妈对史泰龙是有情节的。我妈说他们恋爱的时候看了第一部引进片就是 umber,、嗯《Lumber》。至于我，阿诺永远是最爱。”人生中第一次对硬汉有概念的时候，头脑里想象的就是阿诺的形象 ，T 八百、嗯。
0: 对，其实他跟我特别相似，就是我的长辈也是对 l a m 兰博比较出名。所以
1: 说我就是你的长辈，是吗？不是
0: ，就比如说我,我也是这样。啊。比如说我在没有看第一滴,滴血之前呢，我就一直知道 l a m 兰博这个人，而且我知道他头戴红布，拿匕首玩匕首，嗯嗯、但是我心目中没有这个人的形象是什么样的。因为你
1: 并不是一个硬汉，但是我一直知道
0: 史泰龙。<笑>或者知道 l a m b e r 就是因为父辈，嗯、所以说其实我真是喜欢的就是还是阿诺就是这样、嗯
1: 。好吧，他还没说完呢。他说，不管是现在还是将来，尽管他的肌肉变松了，动作变慢了，皱纹变深了，他在我心中的位置永远无可替代。说得好，嗯,嗯，对于我来说。对于你来说也是这样，嗯，这其实对于我来说也是这样，啊、我也特别喜欢阿诺。对
0: ，如果阿诺选这个什么，我肯定会投票的
1: 。<笑>我是老白哟，他是老白，你是你是读诗是吗？嗯、呃，赶紧，我就是赶紧我，我等我看完，我们就马上做读诗啊！对对，让你你们满足你们你们。你们他说：“这话题一看就是金刚要聊的吧？我其实现在对李连杰的老很有感慨。你看现在 Lisa 那个样子，眼睛睁大了，跟肿了似的。哪年啊？不是哪里还有当年黄飞鸿、方世玉那种英气勃勃的身姿、啊？嗯、现在满脸褶子，双眼皮拉的，一笑起来好他妈吓人。嗯、<笑>凭什么一看这种话题就是金刚要聊的？我也喜欢硬汉，我只喜欢硬汉。
0: 因为我无数次表现我喜欢阿诺。哦。
1: ”其实我也很喜欢史泰龙，就是从来没有表现过。嗯，但是史泰龙就是，咱们说他说的吧。李连杰的老，嗯、就是其实李连杰年轻的时候，我觉得是有，呃，是有英气的，嗯、是很很像一个大侠的，嗯，是吧？嗯、但是现在长得很猥琐，我觉得，嗯，也不能说猥琐，就是市井，不知道为什么变得特别市井。哎呀，感觉是这样，这
0: 还是。就是别聊这个
1: 了、嗯嗯，啊，省得粉丝喷我是吗？<笑>个人想法，不要不要在意。换季换脸，老一代硬汉至今活跃在银幕，真的是在用生命演戏了。布鲁斯·威利斯、杰森·斯坦森，不知什么时候起，光头光头变成了风尚。《飓风营救》里那个老爸形象也很喜欢，那个是汤姆连·连、嗯、汤姆,汤姆啊，不是连姆·尼森，汤姆·连森，嗯、哎呦，忘了叫什么了。反正反正那个大叔，那个大叔我也挺喜欢的，就是那个大叔更老感觉。还演过什么？还好
0: 吧，比较。连
1: 姆尼森。比较像普通人，我觉得。嗯。他其实他的打斗戏也是比较干脆利落。哎，其实我挺奇怪，为什么没有人说《谍影重重》的那谁啊？马家萌啊
0: 。那差太远了
1: 。他挺猛的，我觉得，干脆利索。不一样那种。L. I. V. 也就是加菲对吧？加菲说：“成龙，你们肯定会聊成龙吧？李连杰个忒小，只是会功夫，硬汉这个词好像不适合他。
0: ”没有吧、啊？成龙比李连杰矮吧、嗯
1: ？都挺矮的，其实。而且我觉得成龙也不算硬汉
0: 。对，我同我们更没有聊成龙、
1: 嗯。对不起，说让你失望了。嗯,嗯，这些咱们主要就是聊。阿诺和施瓦辛格不是阿诺和史泰龙，<笑>对。之后咱们可能会聊聊一些其他的硬汉。嗯，左耳说想到了凯奇在空中监狱的那会儿，那会儿特带劲儿，现在成这样了呢。嗯、还有《做都市》第一个故事里那大壮词，然后还想到了刘烨，也是《血色浪漫》里挺好的，越来越缺心眼。儿。我觉得荣烨一直挺缺心眼儿的，嗯、除了蓝《蓝雨》里
0: ，看看他发的微博也知道他挺缺心眼儿，不过<笑><笑>、哦、他挺好玩的。
1: 对，嗯、就是尤尤其那个《这就是天堂》，天堂口那个台词念的特别逗还还。
0: 还有那个《硬汉》里边演的那个牛牛牛牛逼，
1: <笑><笑>什么硬汉啊？哦，对，那电影电影就是硬硬汉，嗯、那那里边挺逗的。南无般若波罗蜜多说。说第一个有印象的硬汉就是鳄鱼邓迪，现在想想其实就是人猿泰山走入社会的故事变形。不过这哥们儿弄死鳄鱼和第一部里地铁站踩人头过拥吻女主的画面，这么多年依然历历在目。铁汉必须柔情，否则就只是个野蛮的禽兽了。嗯
0: 、哇塞，这片儿够早的啊！
1: 其实他说到最后一句，我特别认同他，因为当时就是，嗯、呃，我在看完第一滴血之后，嗯、呃。看了一个影评，那个影评说说就是太他妈伪硬汉了，说你一个大老爷们儿，就第一集最后他不是哭诉吗？嗯，然后说你大老爷们哭他妈什么哭啊？然后说特矫情什么的，嗯，其实他根本就不懂，他这个这个人绝对刚才你说那个，我说他不一定年纪轻，这个人绝对年纪轻轻，狗屁不懂，嗯，这个是极其深刻的一个题材，而且在战争年代的时候，他们受到了多大的伤害，就是当时他还有一句台词，就是说他回来的时候，不有一堆民众抵制他们，说他们连婴儿都杀，嗯、他说了一句话，他说就是这些人，当然他们肯定没有去过越南。他们也不知道在这儿发生了什么，他不知道他们经历的一切我最。我觉我最讨厌的人就是在不不了解情况的时候去妄加评论。嗯，对，然后就觉得他说的特别好。第一滴血就是让我从小就让我明白了这一点。嗯
2: ，
1: 而且他那个时候是一个完全情感的真实披露，是他的一个发泄。人都不是神，大家都是普通人，尤其是战士们。所以现在我一直都特别喜欢大兵哥。连<笑>哎， h
2: 们
1: m i l y 说，原来一直以为阿诺和沈爱龙不是一个时期出来的呢，原来也有竞争啊。嗯
2: ，他俩,他俩其实
1: 就是各种竞争，演的片类型也差不多，岁数也差不多，对吧？嗯。嗯 S H A N E 说：“李连杰曾经的活力小伙，现在已经是满脸沧桑，都演文章爸爸了。不过李连杰一直都是我心目中，都在我心目中是个正直的好男人。”嗯，这个我不太了解，他是不是正直的好男人？嗯。这可能是私私事儿吧。可能你通过，因为你喜欢他，收集他一些资料
0: 。嗯，如果你要认识他，嗯、可以带来给我们讲节目。嗯
1: <笑><笑>、呃，夏树说，布鲁斯·威利斯绝对是一个。去年看《火影龙威五》，看到老布貌有越玩的脸和年迈表情，就让我想起他拍《低俗小说》时候的硬朗。爱。蓦然回首，不忍直视。还有《黑衣人三》中的老 K。嗯、布鲁斯·威利斯是在我高中时期特别喜欢的一个男演员，我看到大家很多人都提到他了。
0: 但布鲁斯·威利斯从来没有达到史泰龙和阿诺的这种地位
1: 。对，布鲁斯·威利斯其实演了不少这种片儿哈。嗯嗯，嗯
0: 他也演过不少好片儿，比如《十二只猴子》，啊、对，比如小说《古胆、嗯、龙威》这些。嗯
2: 、汉
1: 迟科良。我、哦、这位朋友是教父呵呵。说起硬汉，看得最多的可能就是成龙了。从《A 计划》《警察故事》《保卫计划》一直到《神话》，才突然感觉戴着头盔的蒙恬，以满脸褶皱，但是他那种动作加搞笑的表演方式，永远成为我小时候观影的最佳体验。嗯，嗯确
0: 实这是他风格，也是当时咱们能喜欢他的一个原因吧。嗯。嗯对，其实但是而且他真的是对于香港电影的贡献是挺大的，比很多人要大很多
1: 。但是他现在被无情的称为大陆狗，<笑>对，挺惨的。<笑>咱们咱们就
0: 不说这个，咱们只说<咳>。其实我对成
1: 龙也是有也也是有怀念的。对，咱们只说
0: 他跟电影的关系。<吧>其实他是挺重要的一个人物。嗯。嗯
1: 好，咱们微信公众平台的留言其实也挺多的，嗯、呵呵对我现在可以结束了
0: 。哦，念完了是吗？
1: 对，念完了。微博、微信公众平台的这两两个平台的留言都很多，嗯，看来大家对硬汉或者说是对阿诺·施瓦辛都是有情节的。
0: 对，咱们都是同龄人，肯定都是爱好比较相相投的这些。嗯、那咱们、嗯。今天这个节目就到这儿，好嘞，好吧。然后最后再跟大家说一下，嗯、咱们到十二月十四号，如果大家有心参加或者就我们那个游戏的，嗯、一定要准备自己的服装。哎，你
1: 想扮演什么呀？
0: 那是秘密。<笑>
1: 那天我在 QQ 群里跟大家说，要不然让你扮演海扁王，我扮演超杀女，然后“杀”打成“傻”了，说“超傻女”。QQ 群里的听友们都觉得特别适合超傻女还行。那咱们就
0: 今天就到这儿。嗯
1: ，好嘞，再会，再会，谢谢大家。